0: Yeah. <laughs> Herzlich willkommen zu Münzenberg, eurem unberechenbaren Meinungsformat für alle Lebensumstände. Heute mit einem ganz neuen Projekt, einem ganz neuen Format. Nach viel unergiebiger Plauderei und einsamen Bücherstunden haben wir ich oder wir uns überlegt, das kann doch in eine gewisse gemeinsame Form zu legen und einen kleinen Bücherclub auszurufen. Ähm, und den Anfang machen wir mit diesem dynamischen literarischen Duett. Ich begrüße also erstmals im legendären Münzenberg-Podcast äh, Fäuser. Ähm, hallo. Hallo. Und wir haben uns da überlegt, jedes Mal ein Buch zu lesen, nicht gemeinsam, aber jeder für sich und dann trifft man sich und dann spricht man über das Buch. Das ist eine gern gesehene Tradition in alten Tagen gewesen, der Bücherclub hatte, Irgendwann mal einen gewisse, gewissen Zuspruch, ich würde sagen, so, als Bücher noch Ruf und Ehre hatten, hat sich das Bildungsbürgertum äh, gedacht, das wäre eine tolle Sache, sich im Kreis zu setzen und dann über das Buch zu reden. Meines, in meiner Wahrnehmung gibt es das kaum noch. Das ist Grund genug, das wieder aufleben zu lassen. Mhm. Aber genug der Vorrede. Es soll diesmal gehen, um nichts Geringeres als den... Mächtigen 700 Seiten Wälzer Schuld und Sühne von Fjodor Fjodorowitsch Dostojewski. Gut, wir haben es also in ein bis zwei Monaten geschafft, da durchzukämpfen. Ja. Mit kleiner Verspätung, aber letztlich dann doch bis zur letzten Zeile gekommen. Wir hatten beide das Buch vorher schon mal gelesen, dachte ich, ne? Ja. Ja, es ist ein bisschen. Länger her, bei mir jedenfalls. Ich habe das sogar mal auf Russisch versucht. Das war vielleicht sogar einer der Gründe, Russisch zu lernen, um das ähm, naja, lesen zu können. Tatsächlich? Ja, also das war einer der Gründe. Aber wirklich, in der die großen russischen Literaten in ihrer Muttersprache lesen zu können, war einer der Triebfedern. Hm? Gut, ich wollte... Wie habe ich mir das gedacht? Ich wollte erst ein bisschen etwas Einleitendes sagen, dann so ein paar Kleinigkeiten und Schwierigkeiten und dann stürzen wir uns rein ins Werk. Also, im Originaltitel, um beim Original zu bleiben, denn da fängt's es ja schon an mit dem Titel, um den ranken sich ja schon viele Streits und Probleme. Prestoblenie in Nakazanie, bei uns eben wirklich als Schuld und Sühne bekannt neuere Übersetzungen, weil man mit dem Titel immer unzufrieden war. Komischerweise nur im deutschen Sprachraum. Alle anderen... Weil
1: auch nur im deutschen Sprachraum Schuld und Sühne...
0: Genau, genau. alle anderen haben immer die direkte juristische Übersetzung Verbrechen und Strafe gewählt, also Crime and Punishment und auf Französisch weiß ich jetzt nicht so, aber auch, auch sowas. Auch äh, auf Polnisch ist es auch irgendwie was mit Höhöh äh, und Kader. Ähm, nur die Deutschen haben sich da, weil sie sich mit den... Ich,
1: wollen wir, gleich, wollen wir gleich darüber reden? Oder? Ich
0: dachte, ja, ja, Ich dachte so als kleine Einleitung, so, dass es, ist der Titel schon mal spannend, wie was sich da rumgerankt hat. Oder erstmal, also, nee, doch, fangen wir mal den Titel an, dann kann man das noch so, also, das, ich finde das spannend, dass es nur im deutschen Sprachraum erstmal so einen Konflikt gab und um den Titel.
1: Ich finde es spannend, dass nur, man nur im Deutschen es geschafft hat, unbedingt Schuld und Sühne reinzubringen. Ja. Genau. Also, meines Erachtens, Sühne kommt in dem Roman gar nicht vor. Nee. Wird, Sühne wird zum Schluss ein bisschen angedeutet, ja, 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 ja. dass die Sühne in ferner Zukunft kommen könnte. Aber in dem Roman selbst kommt Sühne gar nicht vor.
0: Ja, ja, ja. also das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Und ähm, gut, Verbrechen und Strafe ist halt ein bisschen... Ach was, ich, ich könnte mit Verbrechen und Strafe ehrlich gesagt sogar leben. Äh, aber ja. man ist eben durch diese Schuld und Sühne so ein bisschen vorgeprägt. Interessant ist also diese neue Übersetzung, die ich jetzt gelesen habe, die hochgelobt wurde von äh, Svetlana Geyer, ich glaube von 94 ist die Übersetzung. Äh, damals habe ich zum Beispiel, als das rauskam, war ich sehr not amused, dass es äh, auf einmal Verbrechen und Strafe heißt. Das fand ich irgendwie damals ähm, nicht in Ordnung. Komisch, äh, wenn ich mir darüber nachdenke. Und äh, also die, die Dolmetscher oder nee, die Übersetzer meinten sogar, also, dass Verbrechen und Strafe angemessen wäre, wenn man irgendwie einen Mittelweg finden wollte, war deren, deren Vorschlag, und das ist nun wirklich kein Buchtitel, äh, ich guck gerade mal, ähm, Übertretung und Zurechtweisung. Also, ja, ne? Nee,
1: finde ich, passt auch nicht. Ja. Aber ich habe auch noch drüber nachgedacht, ich finde auch äh, Verbrechen und Strafe ein bisschen sperrig mhm. für, für den deutschen Spargebiet. Mhm. Ich darf, darf das, vielleicht das Verbrechen, aber das hört sich so ein bisschen an wie so ein John Gushum-Roman. Also die ersten aber
0: Übersetzungen waren tatsächlich nur Raskalnikov, ne? Rodi Raskalnikov. Ähm, ich meine, ähm, das ist ja die Gebrüder Karamasow, dass man die Namen, den Namen quasi ja. als, als äh, Vorausleger so wählt. Warum nicht? Ansonsten halt irgendwie, ich, ach der Titel ist halt jetzt nur der Titel.
1: Ja gut, aber also, also bei Schuld, nee nicht, bei Verbrechen und Strafe ist mir ja schon gleich in einer Hauptmaterie drin, äh, nämlich bei dieser Frage, ähm, inwieweit äh, äh, die, die Strafe äh, Teil des Verbrechens ist. Mhm. Also, ähm, wo man sagt, dass, sobald ich anerkenne, mhm. dass ich tatsächlich ein Verbrechen begangen habe, mhm das schon im gewissen Sinne eine Strafe beinhaltet, weil es äh, mich isoliert von der, ähm, mm
0: -hmm. von
1: der, von der Gemeinschaft, mm -hmm. weil ich sofort drin bin in dieser Befürchtung, dass ich aufgedeckt werde, mm -hmm. äh, sozusagen. Und ich bin mir ja darüber bewusst, und auch Raskolnikov mm -hmm. ist sich ja darüber bewusst, dass es ein Verbrechen ist, was er begangen hat. Jetzt
0: greifen wir ein bisschen zu weit Aber, vor. Äh, ich, ich hatte so, ist, wie gesagt, der Titel ist so der Titel, ich hatte so irgendwas wie die Aktion und Reaktion, hätte mir äh, so vom Prinzip her auch... Irgendwie, aber es wäre auch ein schlechter Titel gewesen.
1: Aber das ist ja eine spannende Frage. Fern, ja. Das haben auch mehrere Philosophen, soweit ich weiß, aufgegriffen. Diese, diese, diese Frage, eben, wo das Verbrechen, hm. oder was das Verbrechen ist. Also es geht, geht ja auch ein bisschen um, die, um, die, um das Wesen des Verbrechens.
0: Genau. Gut, also bevor wir jetzt so tief einsteigen und den Wodka klingen lassen, halt nur für alle, die jetzt völlig neu sind... Ähm, Machen wir diesen
1: Podcast eigentlich auch für Leute, die ähm, dieses Buch noch nicht gelesen das haben? Das wollte ich jetzt gerade sagen, also Spoiler wer,
0: wer jetzt hier das noch nie gelesen hat, lesen möchte und äh, die Spannungssprünge sich aufheben wollte, der sollte jetzt äh, auf Pause, Stopp oder Skip drücken, und ihn sich dann vielleicht später nochmal anhören, wem sowas eh egal ist, mit Spoiler-Alarm und so, der kann weiterhören. Wir werden hier alles, soweit ja. es geht, äh, ansprechen. Hier wird äh, nichts ausgelassen und gelassen. Das ist äh, ein Gespräch über ein Buch, was wir gemeinsam gelesen haben. So ist das Prinzip der, dieser dieses Formats. Ja? Also das, also das ist schon
1: ein spannendes Buch, deshalb würde ich mir das schon...
0: Ja. Ja. Also ich würde
1: es erst lesen, mir dann die ja, Version. Ja,
0: ja, ja. Aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die vor 700 Seiten Büchern zurückschrecken und auch für dieses ein Service. Auch das
1: ist ein spannendes äh, Thema.
0: Sie äh, können sich das anhören und danach sehr klug, ähm, wenn Sie ein bisschen mitschneiden, äh, mitsprechen äh, über dieses Buch, ohne es gelesen zu haben. Das ist also quasi ja. die, edit die editierte Hörbuchversion, die kommentierte Hörbuchversion. Das zum Hören. Ja, genau. Ähm, also deshalb noch ein paar Sachen, um es richtig einzuordnen. Es geht hier, also es handelt sich hier um Dostojewskis ersten großen Roman. Also er hat ihn 1866 fertiggestellt, hat vorher schon einiges geschrieben, war schon eine bekannte Persönlichkeit in Russland mit einem doch, einer doch sehr interessanten Biografie, die, die sich auch sehr, sehr viele Wandlungen ähm, inne hatte und es ist auch, das ist vielleicht auch noch bemerkenswert oder wichtig, das ist ein Fortsetzungsroman, der also in zwölf Teilen in einer Literaturzeitschrift erschienen ist. Das merkt man nicht immer, aber ich finde, an gewissen Stellen merkt man, wo der Cliffhanger war also manchmal im Buch. Dass man so merkt, oh ja, hier ist, äh, da freut sich der Leser, dass es zu Ende ist und er muss jetzt wieder einen Monat warten. So ein bisschen manchmal hatte ich so das Gefühl, da gab es wirklich gezielte Prüche im Buch.
1: Ich muss sagen, ich finde... Ähm was die ähm, was den dramaturgischen Aufbau äh, oder den dramaturgischen Spannungsaufbau äh, angeht, das Buch sowieso unglaublich interessant, weil normalerweise kennt man das als Dramat Dramaturgie wie, wie, wie so ein Berg. Ne? Also es geht mhm. hoch, mhm. dann spitzt es sich zu ja. und dann geht es eigentlich wieder runter. Ja. Und bei dem Buch ist es halt so, dass Immer wieder äh, das, das getopft wird. Ja, 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 ja. Hat man einen Spannungsbogen noch bevor der, dieser Spannungsbogen auf der Höhe erreicht ist, kommt schon wieder ein neuer. Ja, also das ist sowieso relativ. Das, äh, ähm, also
0: von der Dramaturgie ist es auch sehr einzigartig, da muss ich dir recht geben, weil es, es hat wirklich so Wellen, aber die Wellen kreuzen sich ja, auch. Genau. Ne? Also das ist äh, nicht, nicht ein, kein, klassischer, kein klassischer Aufbau und dennoch bin ich der Auffassung, dass man die, diese Cliffhänger ab und zu merkt? Also ich habe höchstens zwei oder drei wirklich im Kopf, wo ich der Meinung bin, das war wahrscheinlich sowas. Aber gut, tut jetzt auch nicht so viel zur Sache.
1: Ich muss dazu noch, hier, weil wir, ähm, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich es halt tatsächlich, ich glaube, in drei bis vier Tagen durchgelesen. Mhm. Und jetzt habe ich es, äh, ein Großteil des Buches hat immer mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da mhm. und es hat sich so sehr lange hingezogen. Ähm, und dann habe ich irgendwie zum Schluss dann nochmal irgendwie 10 Stunden am Stück gelesen mhm. und das ist eigentlich auch tatsächlich für mich die beste Art, dieses Buch zu lesen. Also mhm. lieber nicht eben diese kleinen Episoden, sondern man kann es halt auch richtig schön in so einer langen... Also ich
0: muss zugeben, so äh, mich hat diesmal überrascht, äh, dass, dass ich auch gewisse Längen gespürt habe. Also dass es nicht immer mich so gepackt hat. Ähm, reden wir dann drüber, ja. was, wo, ich, wo ja. ich der Meinung bin, das ist so ein bisschen... Oh ja, nicht gleich als langweilig zu bezeichnen, aber C. Sagen ja, wir mal C. Ich habe
1: drei Stellen, die ich äh, mm. quer gelesen habe. Aber mm. nee, nee, also ich
0: bin jetzt eigentlich auch mit der Einleitung vorbei. Ich habe halt noch, aber das kann man dann vielleicht einflechten, weil das ist ja auch so ein bisschen interessiert und auch so ein bisschen wichtig ist, dass Dostoevskis Neigung Namen, also Namen, die vorkommen, dass die auch eine Bedeutung haben. Ja. Das erschließt sich dann eben. Ich weiß nicht, wie es in der Übersetzung ist. In der neuen Übersetzung sind die, jedenfalls im Anhang, diese... Namen auch erwähnt und wird darauf eingegangen. Das ist in deiner Ausgabe ja, offensichtlich ja. nicht so. Ne?
1: Raskolnikov wird erklärt. Ja. Aber sonst wird jetzt nicht jeder einzelne Name erklärt. Ja, nee, ist
0: auch nicht jeder, jeder einzelne. Ne? Also es, mir sind jetzt, also für die von Interesse finde ich fünf Namen, die vorkommen. Raskalnikov, damit kann man vielleicht sogar mal anfangen. Das ist natürlich der Name, in dem am meisten drinne steckt, auch. Ne? Also Raskalnikov ist angelehnt an das Verb. Raskolocz und das äh, heißt so im weitesten Sinne, was heißt im weitesten Sinne? Das heißt sowas wie Spalten, Zerspalten, auch Knacken, man tut auch Nüsse, äh, Raskolocz und so, also ja. aufspalten, ja. aufknacken. Und der, der, der kleine Hintergrund, der dem russischen Leser, der ein bisschen äh, gebildet ist, natürlich sofort ins Auge springt, sind die Raskolniki. Das, ich weiß nicht, ob die die was sagen, die haben also im 19. Jahrhundert, nee, ich glaube schon früher, im 18. Jahrhundert, aber nicht früher. Das sind die Altgläubigen. Ich weiß jetzt nicht jetzt ganz genau, aber es war, es ging wirklich, es war eine Sache, die immer wieder in der russischen Literatur auftaucht, die wirklich enorm von Bedeutung ist, dass es gab in irgendeine, irgendeine Reform in der orthodoxen Kirche. Ich bin der Meinung, es ging darum, wie man das Kreuz äh, macht, äh, in welche ja, Richtung. Okay. Und, und, daran, und und ein und andere Sachen waren da, glaube ich, auch noch. Also eine kleine Kirchenreform. Und es gab dann eben die Altgläubigen, die diesen neumodischen neumodigen Schnickschnack nicht mitmachen wollten. Die haben das System also verweigert, wurden dann natürlich gehörig verfolgt und sind dann meistens im Untergrund Klandestin nach Sibirien gegangen, haben dort äh, geheime Kirchen gegründet und die Raskolnikovs, also die Raskolniki waren halt so eine, frühe Widerstandsbewegungen des das, das echten alten russischen und mm. das ist natürlich auch eine interessante Anspielung dann bei Raskalnikov. Weil er
1: äh, genau im Gegenteil sozusagen das neue Wort sucht. Äh, naja,
0: nee, eher, eher da und da kommen wir jetzt schon mitten rein in die Materie. Dieses Schisma, was, ja. was er ja darstellt, das sind ja auch solche Schismatiker, die also äh, zwar nicht dieses, dieses das duale dann haben das kommt ja auch letztlich nur zum Schluss im Buch so dass, dass er dann quasi die wie sagt man die Wandlungen erlebt und Sachen neu beurteilt und neu einschätzt oder wie auch immer aber ja. gut nee, das ist, ähm, ist wissenswert für den Zusammenhang und so dann
1: Wollen wir mal kurz ähm, weil das mit den Namen ich, ich habe es halt gelesen. Ich habe es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gelesen.
0: Erstmal, aber wo der Wodka warm ich, wird. Klar. Wir haben übrigens hier, um das lautmalerisch äh, darzustellen, dampfenden tee und natürlich Wodka. Dieser Kuski kommt etwas zu knapp, aber so fühlt man sich ein wenig rein. In die Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: Ich finde es russisch nicht mächtig. Äh, nicht, nicht mächtig. Äh, ähm Warum eigentlich? Du kommst doch auf. Äh. <lacht> ja, ich habe mich äh, für Französisch entschieden.
0: Ach so, Gleich von Anfang an, ja? Ja. Und dann
1: ähm, weißt du nicht, was Verbrechen und Strafe französisch heißt? Nee. <lacht> 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 ähm, ich, nee. Ich kann wahrscheinlich einen Großteil, oder ich kann einen Großteil der Namen nicht aussprechen, einfach. Mhm.
0: Naja, aussprechen schon, noch falsch. <lacht> ja, richtig, genau. <lacht> Wieso, weil, weil ich ja Name... Also gut, das ist übrigens auch noch für alle, die einsteigen wollen in russische Klassiker, immer wieder so eine Schwierigkeit, es sind... Es kommt einem so vor, als wären es mehr Namen, als müsste man sich mehr Namen ja. merken, allein wegen den Vatersnamen, die natürlich immer genau. ein Thema sind. Deshalb ist es ja auch realistisch, muss man sich, Kosenamen, muss also man sich 50% du... mehr merken, also 100% sogar noch, wenn Kursenamen noch ins Spiel kommen. Ja. Ja, also Namen sind bei russischen Klassikern immer so okay. ein abschreckendes Thema, höre ich immer wieder von vielen. Bei diesem Buch geht es quasi noch. Es gibt tatsächlich Bücher, wo du einen, Personal von 100 Leuten hast, die alle Vor- und Vatersnamen und von haben. Brüder Karamassov. Krieg und Frieden ist da natürlich ein, ein schreckliches äh, Ungetüm dafür. Krieg und Frieden
1: ist generell ein schreckliches Ungetüm. Ja,
0: gut, aber, äh, aber es gibt da sicherlich Berührungsängste der Namen wegen, aber Aussprache, gut, du liest ja leise, ne? Also ist ja, ja eigentlich genau. so das Problem. Aber wenn
1: wir darüber reden wollen, hm. äh, wäre das ganz gut, damit du weißt, was ich
0: meine. Ja, ja, klar. Ähm, weil, guck mal, ein, ein Name zum Beispiel, den ich mir auch aufgeschrieben habe, der ist selbsterklärend für eigentlich fast alle, die nicht mal Russisch können müssen. Der gute Semyon zacharovic Marmeladov. Also da muss man jetzt nicht viel Hintergrundkenntnisse haben. Findest so, du? Naja, also Marmelade ist nun wirklich Marmelade. Und,
1: Ach so, ja, und
0: Sakharovic, wenn man sich ein bisschen im, im Lebensmittelgewerbe auskennt, ist ja sacharose und so schon auch mit Süß verbunden, oder?
1: Ja. Ist es einer von den Namen, wo du das... Äh, äh, ähm wo, 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 wo du in die Bedeutung spannend
0: findest? Nein, eigentlich nicht. Das, also, ähm, also das ist, ich glaube, das ist eher, ich, jedenfalls verstehe ich es dann nicht, warum er ähm, so einen süßlichen Namen bekommen hat, weil das ist ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen Struktur machen, damit der Zuhörer nicht überfordert wird, also ja. er kommt vor, relativ am Anfang, ähm, als ein ähm, alkoholkranker aber sanftmütiger, würde ich sagen, liebenswerter, alter Beamter, alt wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall Al Alkoholproblem und Herzensproblem quasi mit seinem Leben, seinem, seinem Dasein. Und der wird dann noch später ausgespielt, spielt also jedenfalls seine Verwandten und sein, sein Familienumfeld spielt noch eine Rolle.
1: Er ist so ein bisschen wie der Trinker bei der kleine Prinz.
0: Ja, und, und wie gesagt, warum der jetzt, das, also versteht, das hat, glaube ich, jedenfalls sehe ich keine tiefere Bedeutung, ja. dass er jetzt so einen süßen Namen bekommen hat. Im Übrigen habe ich gelesen, dass diese, ähm, dieser Strang äh, mit Marmeladov ähm, in der ersten Version des Romans gar nicht vorkommt. Das ist also, äh, das kommt hinzu, das wird noch später hinzugeschrieben von, von Dostoevsky und interessant ist da zu wissen, also dann müssen wir doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, Mamladov hat eine Frau, Katharina Ivanova, Ivanova genau, ähm, die wiederum Katharina
1: Ivanova kriege ich hin, ja,
0: die wiederum, äh, glaube ich, drei kleine Kinder hat und äh, er hat noch ein, eine Tochter aus erster Ehe, ja. die um das Elend der Familie äh, nicht, also nicht gar so stark zu machen, auf den Strich geht und äh, die mit diesen Einkünften die Familie unterstützt hier sei noch gesagt, da ist stark, das ist stark autobiografisch, die, diese Familie, ähm, ist die, also Dostojewskis zweite große Liebe, ja. also die Katharina Ivanovna, das war die Frau, in die er sich verliebt hatte damals, äh, die auch so einen Mann hatte, der eben Alkoholkrank nichts hinbekommen hat und so weiter und so fort. Da ist also viel von Dostoevskis eigener Erfahrung mit drin. Da war drin. ich mit
1: diesen biografischen Sachen, das kann interessant sein, aber ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtig. Also, ja, ja, um nee. Trudsch, oder das wäre eines Trützler auf seine Autobiografie zu reduzieren. Finde nee, ich nee, bisschen, nee, 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 äh, äh, nicht, äh, nicht äh.
0: reduzieren, sondern so als kleinen Funfact ja. am Rande ja. quasi. Ne? Das, ähm, ja gut, äh, das, man, man, müsst, man müsste... Lass uns das Leben vielleicht erstmal außer Acht lassen ja. und das, das Werk ja, genau angucken. Hm. Gut, also mitten hinein. Wir
1: haben okay. also hier mit äh, ähm, in dem Sinne, das ist ja halt Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ähm, dass das hier Marmolado am Anfang da ist, macht ja auch noch mal die Einführung von Sonja, die sowieso sehr spannend ist. Sonja ist, ist jetzt
0: äh, die Tochter, die, genau. die auf den Strich gehende Tochter, genau.
1: Ja. Äh, noch mal spannender. Ja. Also die Art und Weise, wie Sonja eingeführt wird in den Roman,
0: mhm.
1: ist ja ohnehin schon äh, erzählerisch großartig gemacht. Ja. Ähm, und dieses Klassische, dass du einen wichtigen Charakter einführst, in dem erstmal der Charakter gar nicht auftaucht, sondern nur über diesen Charakter geredet wird, ist ja auch in relativ vielen Klassikern. Also ist ja ein bewährtes äh, äh, Mittel. Ja,
0: ja. Gut, also werden wir jetzt so ein bisschen auf die, was eigentlich geschieht, eingehen. Das ist ja nun nicht in drei Sätzen zu erledigen. Es sind ja, wie gesagt, immer verschiedene Geschichten. Aber das Grundsetting ist dann wohl das, wir haben ein. Abgebrochenen Jurastudenten, wenn ich das, so also einen Jurastudenten, der seine Studien erstmal auf Eis gelegt hat, so, sich von der Gesellschaft komplett zurückgezogen hat, in seiner, in seinem Kämmerlein vor sich hin vegetiert. Und das ist viel mehr erfahren wir ganz am Anfang ja nun nicht wirklich. Es gibt da um seinen Vegetieren, um seine Probleme mit der Vermieterin, um. Um, also auch. Um seinen äh, Seelenzustand auch. Ja, also es ist Darüber auch eine anschauliche Beschreibung von, von Petersburg ähm, zu dieser Zeit, die. Ähm, fand, die fand ich sehr gelungen. Nicht, dass ich zu dieser Zeit gelebt hätte, aber ich kann mir mit dem historischen Feedback. Hintergrund, den ich habe, vorstellen, dass das sehr nah herankommt an die Zustände Mitte des 19. Jahrhunderts und äh, gut, dann ähm, werden wir ziemlich schnell eben an Herrn Marmeladoff hereingeführt, auf seinen Streifzügen äh, lernt er ihn ja dann kennen, in mhm. einer der Kneipen am Heumarkt und für mich ein bisschen erstaunlich dann, dass er dann wirklich mit ihm ins Gespräch kommt. Er ist auch ein bisschen widerwillig, weil er redet ja auch ungern, ist sehr unsozial, aber er wird von ihm relativ vereinnahmt ähm, und ähm, hat, schließt dann doch für, für meine Verhältnisse überraschend schnell, eine Freundschaft würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Person, auf die er näher eingeht, mit der er sich beschäftigt. Ne?
1: Also ich denke, daran geht es ist ja, dieser charakter wie alle Charaktere in diesem Buch, ist ja nicht äh, äh, eindimensional, sondern hat seine, äh, 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 naja, seine Widersprüche und ein Teil seines Wesens, was ja auch so, so ein bisschen in sein Bedürfnis nach Größe geht. Mhm. Äh, ja, gut. Also geht halt auch in diese, dieses Edelsein, in dieses den Schwachen Helfen. Also diese, diesen ja, Charakterzug ja, ja. hat er widersprüchlicherweise auch.
0: Ja, ja, genau. Das müsste man jetzt eben auch sagen. Dieser, diese, ähm, diese Liebe
1: für die diese, Genau, dieser, dieser
0: unsoziale ja. und ein wenig, wie soll man sagen, auf den ersten Blick schwer verständlicher Charakter von Raskalnikov. Es wird auch gleich relativ am Anfang dargestellt, wie er, Geld, er hat natürlich wenig Geld, logischerweise. Wie er Geld äh, für eine in einer Situation äh, jemanden gibt, wo er es nicht hätte tun sollen, wo er kaum Geld hat. Äh, das war diese Anfangsszene Und mit der Prostituierten. Mit der Prostituierten genau. Also sieht
1: noch keine Prostituierte, ist, ja, ist, ja, ja, ja. sondern mit dem missbrauchten Mädchen. Genau, also. genau, genau, mit dem Höchstwahrscheinlich mit, missbraucht. Ja, Mädchen.
0: ja, ja. Da gibt es also eine Situation, wo klar wird: Wir haben hier also ein ein Studenten, der Probleme hat mit, mit der Gesellschaft, mit der Welt, aber er hat äh, Mitleid und Anteilnahme mit den Schwächeren. Den aber
1: Sie ja also er, er sieht dieses Mädchen, was äh, offensichtlich stolz betrunken ist am märnlichen Tag und äh, die von, ihren, von ihrer Kleidung so aussieht, als ob sie
0: ein leichtes Mädchen wäre.
1: Ein leichtes Mädchen wäre, aber auch von aus gutem Hause, aber es mm. ist irgendwie nicht mehr richtig zusammengeknöpft oder irgend sowas. Mm. Ähm, und erst hinter ihr in einem Abstand ist ein Mann, der sie offenbar... Äh, der die Situation und, ausnutzen möchte. Der die Situation ja. ausnutzen will. Ja. Und äh, erst probiert, diesen Typen zu verscheuchen und dann schaltet er einen Schutzmann ein und gibt dem Schutzmann dann Geld für eine...
0: Trosche. ja genau. Und? Ja.
1: Also erst macht er das ja und dann irgendwann kippt es bei ihm, aber das ist sagt, halt von wegen, wer bin ich denn, dass ich dafür zuständig bin? Ich kann eh nichts mehr machen. Ja. Äh, wo, wo er dann in so einer Art Selbsthass gerät mhm. und also auch da schon in dieser Situation... Die Situation ist sowieso relativ witzig, weil, äh, ähm, was ja auch erklärt wird, so ein bisschen, weil die Situation ist beides. Die, die ist, einerseits äh, können wir sie als wahrnehmen, andererseits ist sie halt auch so ein bisschen schon sinnbildlich. Mhm, ne? mhm. spiegelt auch schon so ein bisschen sein, äh, was er auch meint, äh, sein Aberglauben, mhm, den er bekommen mhm, hat. Wieder. Also einerseits finden wir da schon irgendwie das mit Sonja später mhm. und andererseits aber auch... Äh, ähm, ja, dieses, dieses generelle Problem bei ihm, sein, 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 sein Moralproblem. Also naja, und und
0: dann, das ist dann, das würde ich auch noch hinzufügen, diese Machtlosigkeit ähm, gepaart mit dem, mit dem eigenen Wahrnehmen, dass man viel mehr ist, dass man viel mehr ähm, für die Menschheit tun könnte ja. äh, und beschränkt ist von kleingeistigen... Wertlosen Beschränkungen der Gesellschaft.
1: Ah, und, genau. Äh, andersrum noch, man, man kriegt ja schon zu diesem Zeitpunkt mit, dass, dass ja irgendeine Tat... Ach nee, zu diesem Zeitpunkt weiß man schon von der Tat?
0: Warte, weiß man das? Da bin ich mir jetzt nicht, nicht sicher, aber ich glaube, ja. Und dann lass uns doch, doch auf jeden Fall mal zur Tat schreiten, weil das ja. ist ja nun wirklich dann das Verbrechen, das ja. ist äh, der, erste Titel, der erste Teil des Romans quasi. Raskalnikov ähm, hat eine Pfandleierin äh, ein unnützes, bösartiges Wesen äh, im Visier, bei dem er schon ein paar Sachen, weil er eben Geld braucht, versetzt hat ähm, und er denkt darüber schon viel nach. Die Tat wird äh, in seinem wir, wir Erleben mit, wie er das für sich rechtfertigt, dass das eben ein bösartiges Wesen ist, wo wenn es umkommen würde, kein, keiner deine Träne darum mhm. vergeuden würde und nach kurzer Planungsphase, die, die man dann miterlebt, äh, schafft er es tatsächlich relativ abrupt. Also das war zwar viel Vorgerede, aber dann die Tat an sich wird schnell abgehandelt, fand ich. Also dass er sich Einlass verschafft äh, und mit einem Ball sie tötet. Der, das kleine Problem, was dann auch sofort äh, bemerkbar als Problem wird, ist, dass ihre Schwester, die ein gutes Wesen ist, ein liebes und nettes, dummerweise... Ähm, auch zu, wie er sich eigentlich geplant hatte auch äh, hereinschreitet und er sie dann natürlich als Zeugen im Affekt oder nee ich würde vielleicht sogar sagen gar nicht mal im Affekt sondern relativ bewusst auch mit dem Beil niedermetzelt das ist die Tat Genau also äh, dann noch sei noch hinzugefügt dass er ähm, relativ dilettantisch ähm, das Diebesgut äh, sichert, also er, er auch, wird nur.
1: Generell auch ein nur ein Teil des
0: Diebesguts. Nur ein Teil und äh, wirklich nicht ähm, der erfolgreiche, materielle, erfolgreiche Schachzug war es dann nicht, könnte man wahrscheinlich so sagen. Er beutet also nur einige Wertgegenstände, die sicherlich ihren Wert hatten, aber es wird irgendwann dann später im Buch erwähnt, dass da mehrere Tausend Rubel noch irgendwie unter dem Bett lagen, die ist so, so,
1: so, Das mit dem Liebeskuss ist ja auch zum Schluss nochmal mal witzig. Äh, äh, ähm. Ja, also das ist die Tat? Aber die, die Tat, also die Frage ist, die, weil die, die Tat an sich fängt ja eigentlich schon seine Planung fängt ja schon an bei dem Aufsatz. Ja. Also er schreibt ja der schon, schon mehrere Monate vorher, schreibt diesen Aufsatz. Das wissen wir aber da noch nicht. Das wissen wir da noch nicht. Mhm. Aber chronologisch für ihn, er hat entwickelt diese Idee, dass es Menschen gibt. Und Leute, die eigentlich nicht die Masse. Also ne, er unterscheidet zwischen Menschen und die, äh, ähm, die ein neues Wort entwickeln, die etwas Neues entwickeln, macht Menschen, ähm, und diese Idee, dass die auch das Recht haben. Sogar die Pflicht. Sogar die Pflicht. Ja. Äh, 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 auch wenn es dem höheren Zweck gedient ja. äh, Gewalt gegen die Masse ja. anzuwenden. Ja.
0: Er führt da sehr oft als Beispiel Napoleon an, ja. wo, wo er dann immer ähm, ausführt, dass wenn der kleine Kurse sich an so einer Pfandleiter, wenn die ihm im Wege gestanden hätte, um das zu ermöglichen, was Napoleon dann ermöglicht hätte, wenn er sich davon hätte abhalten lassen, wäre die Menschheit um einiges ärmer, gewesen und das sei ja noch nicht im Sinne der großen, ja, was eigentlich? Was, äh, das, das fehlt mir nämlich auch ein bisschen, äh, was er sich denn eigentlich dann als Vision ausmalt. Wohin sollen denn all diese Machtmenschen die Menschheit führen? Was, was ist ihre Aufgabe? Was ist ihre, wohin soll das alles münden?
1: Also ich glaube, so weit seine also so Theorie ist ja auch nicht... Äh, ähm also in dem Sinne, Raskalnikov ist halt auch einfach ein, vom Wesen her eher ein Träumer, ne? Ja, ja. Und in dem Sinne ist es auch un, tatsächlich einer der wenigen richtig tragischen äh, Romanhelden, weil die, dass er diese Tat begangen hat, ist so unwahrscheinlich. Also er ist so in so viel Verstrickung, die mhm. dazu führen, dass er, dass er als Träumer tatsächlich dann auch die Tat äh, äh, beschreitet oder ja, verbringt. Ja, ähm, und seine, seine Ideen sind ja unausgebaut. Ja. Also auch äh, äh, bei dem Gespräch mit dem, äh, mit dem Untersuchungsrichter. Wie, wie heißt der nochmal? Der und, und,
0: Untersuchungsrichter, ja. Hm.
1: Er gerät ja an die Grenzen seiner Theorie. Ja, ja, ja. Das, das <lacht>
0: sind die interessantesten Dialoge fast, finde ich immer. Ja. Ne? Ähm. Und
1: auch, also seine Planung ist ja auch nicht vollendet. Also er fängt viele Gedanken an, aber geht seine Gedanken nicht zu Ende durch. Das ist auch schon irgendwie so ein Wesenszug bei ihm, den ich häufiger festgestellt habe. Ja. In dem Sinne ist da auch dieses, ich glaube seine Theorie, die er sich da zu, zu, zurecht macht in seinem Kämmerlein, mit seiner seine, seine Sehnsucht nach Größe, die er einfach hat und die er noch bis zum Schluss irgendwie probiert, mhm. nach draußen äh, zu wahren ähm, und der, dem Geldmangel, der Isolation, seiner Hilflosigkeit, äh, äh, dass er seiner Schwester und Mutter nicht helfen kann sogar, sondern sogar noch Geld nehmen muss. Und das alles äh, ähm, potenziert von, von der dann doch immer
0: wieder auflackenden Selbstvernehmung, dass man für etwas Größeres äh, vorgesehen genau. ist. Das dass ist, man sein Potenzial nicht ausschöpft. Da haben wir also eigentlich das Psychogramm eines klassischen gescheiterten Idealisten, die, von denen es heute noch einige gibt äh, und immer wieder welche geben wird.
1: Ich finde also, ich gerade, ähm, weil, weil du noch dass Gerade junge, also, was ich in dem Buch spannend finde, ist, dass ähm, das Buch gerade Leute so anzieht, die das Buch auch mal lesen sollten. Mhm. Also, so ein leichter Größenwahn bei jugendlichen Leuten, die auch ein bisschen belesen sind, ist schon meines Erachtens sehr verbreitet. Ja, ja. Der ähm, den teilt halt einfach.
0: Aber es wäre mal interessant, ich. ich Denke auch ein, zwei Figuren aus dem jetzigen Leben habe ich im Kopf, die da. Mehrere. Ja, Dinge ja, die ihm sehr ähneln, wie die dieses Buch dann eben. Wahrnehmen. Ja, wie sie, wie sie das interpretieren würden, wenn sie sich durch diese 700 Seiten gequält hätten. Das wäre mal interessant. Äh,
1: Aber ich muss sagen, vor auch, als ich so 18, 19 war und das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch, ich habe mich. Ähm, oh Gott. Ähm, also, ich habe mich in bestimmten Sachen schon mit Raskalnikov identifizieren können. Wie gesagt, zu der Zeit, als ich das auch zum ersten Mal gelesen hatte, war ich auch ein Mieterückstand, <lacht> ja, was ein sehr guter Anstieg war in dieses Buch, äh, weil ich dieses Gefühl, dass man sich da vorbeischleicht, ja. Ja, äh, ja, ja, ja. sofort gut nachvollziehen konnte. Äh, mit seiner Moralphilosophie konnte ich mich natürlich nicht identifizieren. Das hat mir auch damals
0: sehr große Probleme bereitet.
1: Aber das fand ich sehr spannend, dass ich mich in vielen Sachen das aufnehmen kann, Also dass ein Charakter, der, der in sich schlüssig ist, ja. also für mich Schlüssig erscheint und so viele Ähnlichkeiten hat, aber eben nicht, dann doch komplett anders ist von dem, wo ich unterwegs bin. Genau.
0: Und siehst du, und wenn wir jetzt äh, mit, mit, äh, bei Raskalnikov und seiner, seinem Psychogramm sind, erinnere ich mich auch noch damals, wo ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ein sehr wohltuender Charakter eben der mich <lacht> Ja. Yeah. Ne? Mit dem konnte ich mich damals komischerweise mehr identifizieren, bis heute auch noch. Yeah. Also, das ist also eine Figur, die. Auch recht früh eingeführt wird, auch hier. Der ähm, sprachliche Hintergrund Rasum ist Verstand. Ah, ja. ja. Und äh, er wirkt so. Ehrlich? Ja. ist <lacht> <lacht> oh ja, also ein bisschen platt fast sogar, okay. ne? ähm, Aber ähm, der wirkt das ganze Buch über auf eine wohltuend vernünftige ähm, realistische Art. Ähm, reali also
1: er ist teilweise schon hoffnungslos optimistisch. Ja, ja,
0: ja klar. Ne? Das, also er ist auf jeden Fall sehr positiv äh, dem Leben eingestellt und auch, auch ein, ein Stück weit naiv. Also eine ja. gewisse Naivität wird da auch durchaus nicht nur angedeutet, aber ähm, er tut äh, Gutes und er ist gegenüber dem zerspaltenen ungaren Raskalnikov, ein, ein wohltuender Gegensatz, ähm, der vielleicht, wie gesagt, wirklich ein wenig zu platt gezeichnet ist. Äh, aber dennoch äh, finde ich ihn... Ich find ihn find
1: ja so auch Rasuchmin. Rasuchmin? Rasuchmin. Rasuchmin, ja. ja. Ähm, hat ja auch seine, 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 ähm, so seine Sachen, wo er dann irgendwie Dinge, schon, die der eigentlich schon weiß. ja dann doch nochmal so tut, als ob er es nicht wüsste. Und ja, ja. klar, also er, er hat schon auch seine eigene Welt und äh, 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 kriegt auch nicht alles mit. Ja. Und ist halt auch schon teilweise in so seiner eigenen Blase.
0: Ja, 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 klar. ja, ja, ähm, klar. Also auf jeden Fall, jetzt hatten, haben wir quasi die nächste wichtige Figur eingeführt, die dann, also wenn wir sehen, sagen, das erste Viertel, schon im ersten Viertel erlebt man die Tat. Und der Großteil des Romans spielt sich dann in dem... Ähm, Universum ab, dass Raskalnikov äh, versucht, seine Tat vor sich selber zu rechtfertigen? Na,
1: das zum Beispiel, ähm, das erste Mal, dass er mit seiner Tat, äh, äh, dass er tatsächlich äh, sagt: Okay, was soll das Ganze? Was, ne, was, was bei mich fett, Ich habe nur das alte Weib getötet. Das mhm, ist kurz nachdem er es, äh, Sonja kennengelernt hat. Yeah. Und diese Stelle finde ich relativ witzig, weil er eben. Nur auf das alte Weib, weil das alte Weib ist nicht laut. Aber ja. er hat eben auch. Lisa Wetter. Lisa Wetter umgebracht. Ja. Und diesen Fakt, dass er auch Lisa Wetter umgebracht hat, den hat er einmal in dieser, auf diesem Gespräch, in dem Geständnis zu Sonja, macht er das. Ja. Aber auch zum Schluss, als er nochmal äh, probiert, sich da zu rechtfertigen, spielt er halt immer wieder nur das alte Weib. Ja, Also er ist da halt noch nicht.
0: Nun, nun gut, okay. Aber es, äh, trotzdem, die, der Großteil des Romans ähm, hm. ist ist wirklich großartig, obwohl ich die Längen gleich noch zu sprechen komme, wie einerseits es in Raskalnikovs Kopf abgeht. Auch das ist hier noch ein wichtiger Fakt bei, bei diesem Ausnahmeroman, wie ich immer nennen will, dass die Perspektiven wechseln. Ne?
1: Die Perspektiven sind großartig. Ja, ja. Das und genau.
0: das sei aber auch noch literaturtheoretisch äh, angemerkt, das hat er auch erst zum Schluss verändert. Okay. Also eigentlich war der Roman komplett aus Raskalnikovs Sicht geschrieben, ja. dass er es dann aber, dass er dann in der Lage ist und das gelingt wirklich den wenigsten ähm, die wichtigsten handelnden Personen einzubeziehen und es aus ihrer Sicht darzustellen, ohne dass wie ein großer Bruch wirkt. Ja. Das gelingt ja großartig, wie dem auch sei. Auf jeden Fall geht es dann um die, die, sagen wir mal so, die Interpretation der Tat von Raskalnikovs Seite und dann, wie du ganz am Anfang schon bemerkt hast, kommen eben verschiedene andere Spannungsbögen und andere G Geschichten eigentlich, die, wenn man es so anfängt zu lesen, erstmal gar nichts mit der Sache zu tun haben, die sich dann aber doch verflechten. Und das ist jetzt eben schwer, selbst wenn wir versuchen wollen, das hier darzustellen, diese, das alles darzustellen. Das müssen wir, glaube ich, unterlassen. Das geht nicht. Man kann einfach nur so viel sagen, es kommt neben Rasumichin als wichtige Person eben dieser, habe ich leider vergessen, den, den äh, Untersuchungsrichter, oh, ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Figur, ähm, der kommt noch, ähm, was auch noch wichtige Personen sind, die ähm, auch dem sehr viel Zeit gelassen wird, äh, ist seine Familie, also Raskalnikovs Mutter und seine Schwester, äh. äh Petro, ach, Pofiri? und Porfiri Petrovic, der, der hat gar keinen Nachnamen? Hat er keinen
1: Nachnamen? Nee, ich habe mich auch zum Beispiel, die, die alte hat auch keinen richtigen Namen.
0: Also, fand ich. Nee, ich glaube, ich stimmt auch. Ja. Weil die
1: alte ist nur äh, Aljona Ivanova. Hm. Und Ivanova ist doch der Vatersname? Ja. ja, ja. Dem fehlt doch eigentlich ja. der richtige Name. Ja, ja. ja.
0: Das ist übrigens, jetzt will ich jetzt nicht die ganze Struktur zerreißen, aber eine Sache, bevor ich sie vergesse, die ich in vielen russischen Klassikern immer nicht verstehe, bei Ortsangaben äh, diese Punkte. Er geht zum n punkt, -Punkt prospekt
1: ah ja. Was soll das? Ähm, was ist das für ein. Ich denke, das ist eine, äh, sowas wie die Marquise von O. Was, 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 du machst eine Anspielung und der Ortskundige weiß, wie der Prospekt aber, voll heißt. Aber, aber warum kann man es nicht ausschreiben? Ich meine, jeder
0: weiß, dass es zum prospekt geht. Ähm, ich weiß es nicht. Na naja gut, aber die Russen. Ja. Also
1: vielleicht hat man das einfach mal so modemäßig gemacht. Mhm. Mhm. Auch, oder vielleicht, um, um, vielleicht noch, um, um zu zeigen, dass es dann in, der, in der Wirklichkeit gefußt, ist, aber letztendlich noch den fiktionalen Charakter. Aber wie
0: gesagt, das macht nicht nur Dostoevsky so. Okay. Aber meines Wissens nur in ähm, russischen Romanen, bin mir da nicht ganz so sicher. Na ja, gut, ähm, wie gesagt, seine, seine, äh, Raskalnikovs Mutter und seine Schwester ist eine, zum Beispiel eine dieser Nebengeschichten, die dann... Äh,
1: Na naja, gut, aber ich äh, finde, das gehört auch von, weil sie zu seiner Psyche ja, enorm Ja, aber, aber äh,
0: klar, aber es hat jetzt, äh, wenn man sich überlegt... Äh, Raskalnikov denkt über seine Tat nach und die Folgen und 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 versucht sich mit dem Untersuchungsrichter und äh, mit anderen Zeugen und so irgendwie die reine Kriminalgeschichte ist das nicht.
1: Also nochmal, um wieder, womit wir angefangen haben, zum, zum Verbrechen. Ne? Also er hat diese Idee, dass er mit dieser Tat auch für sich selber so ein Stück beweist, dass er eben zu diesen Menschen gehört. Also er ja. will sich ja auch selbst, also er, er hat natürlich die Hoffnung, oder die, er denkt, dass er einer von diesen Menschen ist.
0: Ja, der Machtmensch. Ja. Der Machtmensch
1: will sich aber selbst auch über diese Tat davon überzeugen und sich selbst proben. Das ja. hat er auch schon so ja, dieses. Ja, ja. Und dann zu der Mutter. Er, er, er geht davon aus, ne? in seiner Theorie, dass er die, dieser Machtmensch ist, der sich über alles hinwegsetzt, ja. um dieses neue Wort zu sprechen. Ja. Andererseits, sobald jemand seine Mutter ein bisschen beleidigt, flippt er total aus. Also das ist ja auch ja. unglaublich witzig, dass du diesen Typen hast, der sagt, ich kann äh, kaltblütig ja. Menschen ermorden, aber wie, du, du beleidest meine Mutter. Oder meine Schwester. Ja, Oder ja. meine
0: Schwester. Das, das, da, und da komme ich jetzt eben zu einem äh, der Teile des Romans, die ich als dann doch etwas C empfinde. Ähm, das ist eben der Konflikt der Mutter und der Schwester mit dem Luschin. Luschin ist auch eine Figur, die von Bedeutung ist. Also wir sehen also, dass die und wird lang und breit äh, erklärt, dass äh, die Mutter in der Provinz lebt mit der Schwester, dort auch langatmig, warum die Schwester dort in Verruf gerät ähm, mhm. und, und das ist eine unglaublich zähe, lange Geschichte, wo ich mich beim Lesen wirklich gefragt habe, ja, hätte man auch abkürzen können oder was spielt das jetzt für eine Rolle, aber gut, ne, da, muss man sich, da muss man sich durcharbeiten, meines Erachtens jedenfalls. Und ähm, die Mutter oder ja doch, die Mutter ich weiß gar nicht, der Luschin ist also ein etwas äh, ein, ein Emporkömmling, könnte man sagen, der zu, schon zu Geld gekommen ist. Eine, keine sehr sympathische Figur definitiv, der ähm, wird sehr, sehr negativ und egoistisch gezeichnet ähm, und der nimmt sich dann der Schwester an, also er macht ein Heiratsversprechen und äh, will sie in, in eine bessere Welt entführen und so weiter und so fort. Davon wird dann eben Raskalnikov berichtet, dass dem so ist oh. und dass die Familie nach St. Petersburg kommt und alles gut wird. Und da explodiert Raskalnikov, weil er das durchaus zu Recht ähm, als de den Verkauf seiner Schwester für, eine, für ein materielles Bessergehen. Da muss ich sagen,
1: also, wir, wir springen ein bisschen aber ich glaube, das ist ja auch egal. Gerade Luschin, Luschin und Raskalnikov äh, ist, ähm, finde ich, sehr witzig oder sehr spannend, ähm, weil es meines Erachtens so ein bisschen diese psychologische These aufgreift, ähm, die ich weiß nicht ob sie damals schon gegeben hat dass wir äh, an anderen Menschen vor allem das hassen was wir uns an uns selber hassen ja. ne? und Lushin ist äh, Raskolnikow sehr nah in vielen Dingen ja. äh, nämlich worüber sich Raskolnikow ja äh, bodenlos aufregt ist dass ähm, Lushin der Mutter gegenüber sagt dass er es sehr schön findet dass das ein armes Mädchen zu nehmen weil dieses arme Mädchen ihm dann eben zu Dank verpflichtet ja, ist ja. und Raskolnikow selber hatte er erst diese Beziehung mit dieser kränklichen Tochter von der Hauswirtin. Stimmt, stimmt, ja. Und hat dann auch irgendwann in einem Gespräch mit seiner Mutter und seiner Schwester diesen Punkt, wo er meint, dass er das auch, wenn eine Frau, wenn sie noch bucklig oder lahm wäre und blind, dann wäre sie genau mein Fall, ne? ja, ja. Also... Auch Kolnikov hat ja so ein bisschen dieses, was auch zu seinem Charakter passt, dass die Frau gerne ein bisschen bucklig und... Äh, dass sie zu ihm aufschaut. Dass sie zu ihm aufschaut, Ja, ja genau, klar, ne? dass sie
0: auch von ihm abhängig ist ein wenig. Ne? Das stimmt, da gibt es definitiv Gemeinsamkeiten. Und, äh,
1: ja, das ist richtig. Also ich denke, da kommt auch diese, diese Spannung bei, genau bei diesen Gemeinsamkeiten. Nämlich ja, ja. auch, äh, Lushin denkt ja auch, dass er total neumodisch ist. Er plappert zwar das alles nur sinnlos Nein, nach, ja, ja, aber für sich selber sieht er sich ja total toll.
0: Ja, ja klar. Das ist zum Beispiel eine großartige Perspektive. Also die, aus, aus Lushins Sicht, äh, das ist ein groß, schon ein großer Sprung. Also das Ganze wird vereitelt, äh, dass Lushin die Schwester heiratet. Und es
1: wird nicht er selber vereitelt. Ist. Ja gut. Es er ist, selber. Es wird
0: ja, ne? aber es, es, es kommt nicht dazu. Ja. Und die äh, Wahrnehmung aus Lushins Sicht wie er sich missverstanden fühlt, wie er sich ähm, beleidigt yeah. fühlt, äh, wie er sich selber ähm, wie er das gar nicht darstellt, kann. das ist großartig gemacht, äh, weil es ist einfach die Person völlig äh, ernst Trif. nimmt. Ne? Yeah. Sie, also nicht, genau. nicht irgendwie, wie man ja nicht Manche, ja, genau, genau, weil in manchen Romanen werden dann eben solche Figuren schon mit einer gewissen Distanz hm. und dem, dem Leser helfend dargestellt. Das ist jetzt ein kleiner, Idiot. Äh, ja, ne? Das wird in der Sinn überhaupt nicht, der wird wertfrei und nee. komplett aufgenommen. Das ist großartig gemacht. Da muss ich auch meinen Hut sehen, ja.
1: Also, wie gesagt, also, Sprache ist, glaube ich, noch mal ein großes Thema bei, bei dem Roman. Ja. Das hatten wir ja gerade auch schon angesprochen. Aber bei Luschin, dieser Brief von Lushin generell die Briefe, auch der Brief von der Mutter, wow, wunderbar, ja. aber auch der Brief von Rushin, ähm, Er fängt halt an mit, diesem, mit, mit dieser Floskel, es ist mir eine Ehre, bla bla bla, ihn zu sagen, dass ich nicht kommen kann. Ja, ja. <lacht> das ist so großartig. Das trifft diesen Charakter so wunderbar. Äh, dieser Brief ist so herrlich geschrieben und wenn man diesen Brief liest, hat man sofort auch so ein Gefühl für diesen Charakter. Ja.
0: Wobei ich da, also der Brief, ja, aber das ist eine Sache, die ich auch noch ähm, ansprechen wollte. Ähm, was ich so ein bisschen... Das, das ist der Stil, glaube ich, der Literatur des 19. Jahrhunderts, nicht nur in Russland. Diese Ausführlichkeit, diese, ähm, groß, dieser großartige Aufbau von äh, einem, auch der wirklichen Rede. Ja? Also, wenn wir, also Mir fällt da als Beispiel ein dieser Konflikt bei der äh, Totenfeier von Katharina Ivanovna, wo also alle sich versammeln ähm, und dem... Toten ähm, Manne gedacht werden sollen. Und da kommt es also zum großen Knall. Ähm, da wird äh, Lushin quasi ähm, demaskiert in seiner, mit seinen Intrigen, die er da so äh, quasi gezogen -ge hat. Auch
1: da ist wieder eine. Äh, äh Parallele zu Raskolnikow, ja. weil Lufin in, in einer ähnlichen Art und Weise dieses, das rechtfertigt. Er ja. verleumdet ja dieses ja, ja. Mädchen und in seiner Psyche macht das ja auch, er kann das, weil er es, sie ist nichts wert ja. und er macht es halt ja. zu seinem Zweck. Aber
0: was ich da jetzt eben so mal zum Thema machen will, wir haben da also ähm, einen Konflikt, der bei, zu Tisch ähm, ausdiskutiert wird und äh, also, also man kann sich das vorstellen, wie sie dann diesen dieser Mansardenwohnung. Ähm, an. Also
1: du bist jetzt schon bei der Verlaumdung?
0: Ja, naja, ich bin bei dem bei der Totenfeier. Ja. Ne? Ich, ich will das, vielleicht ist es vorgegriffen, aber nur mal so, was mir einfach aufgefallen ist, dass da, wir, wir haben da also einen Streit, der, der, der einfach eskaliert, aber die Redeanteile, also, die, also der eine beschuldigt oder die eine beschuldigt, Katharina Zänkisch immer springt herum und ähm, aber wenn man sich das in die heutige Zeit denken würde, diesen Konflikt das ja. wäre wahrscheinlich auf drei bis vier Seiten geschehen, aber diese ganzen Ausführungen dann immer diese äh, wenn, wenn man sich vorstellt, wie hitzig die Diskussion ist dass sie dann alle noch in dieser ausformulierten doch perfekten Sprache und ähm, obwohl sie Rot, rotköpfig und hitzig sind, dass sie dann noch solche, äh, solche Statements hinkriegen.
1: Also die, die, die Sprache finde ich in dem Sinne gerade äh, unglaublich äh, dynamisch. Also bei manchen eine Sprache zu schreiben ja. für einen Charakter ist unglaublich schwierig. Ja, ja. Ähm, und viele Romane und gute Romane schaffen, schaffen das nicht mehr ansatzweise. Ich habe mal äh, von einem guten Freund von mir er hat mir sein Erstlingswerk gegeben. Ah, ja. Und es war super witzig. Es gab in dem, in dem Werk irgendwie sechs äh, 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 Charaktere und die haben alle so gesprochen wie er. <lacht> <lacht> und er hat einen sehr äh, auffälligen äh, Sprachduktus. Und es war schon fast äh, albern, es war richtig albern einfach. Ne? Ja, ja. Ähm, und viele Schriftsteller haben das dann so: der äh, Arzt redet so und der Ungebildete redet so. Aber so ist es halt nicht. Ja. Also eine also ne, ne, ne Sprache die psychologisch so genau ist, dass man diesen Charakter hinkriegt ja. und die sich auch ändert. aber auch bei Raskolnikov. Ähm, er hat ein Gespräch mit seiner Schwester, wo er sich dann genau in diese Sprache reinfällt, wie wenn man mit seiner Schwester redet. Ja. Er redet mit seiner Mutter unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ähm, er hat eine Stelle mit Sonja äh, und äh, äh, Rasuch, also michin. Also michin. Äh, äh, wo er auf einmal äh, anfängt so ein bisschen äh, 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 fast kokett zu reden oder wie so ein Teenie zu reden, ja. so ein bisschen. Ähm, das heißt, jeder Charakter hat irgendwie dann hat, hat, hat und hat seinen Sprachduktus? Mhm. Und einen Sprachduktus, der für den Charakter schlüssig ist und der sich auch verändert. Also ich finde gerade die Sprache ist äh, äh, enorm. Also das so hinzukriegen, das, ist unbenommen,
0: das ist unbenommen. Nur ich glaube, ich habe das nicht ganz richtig durchgeführt. Ich, ich, ich äh, stelle mir diese Szene bei der Totenfeier einfach als ein... Gewaltigen Streit, äh, von, äh, der wirklich an, an die Substanz geht, vor, wo man sich anschreit, wo, die, wo ich die Teller an die Wand knallen höre, äh, so in die Richtung. Ne? Ähm, und dann diese teilweise seitenlangen ähm,
1: Wohl temperierten... Aber von wem? Also Katharina... Katharina Wanderer, die
0: springt herum die und ist äh, hyster hysterisiert. Und
1: erzählt immer was von ihrem Vater. Ja, ja, klar. die ist ja
0: äh, im Fieber. Überhaupt, Fieber kommt sehr oft vor in den ja. Romanen. Aber eben Blushin, zum einen, der sich also schon in die Defensive gedrängt fühlt. Das merkt man auch an seiner Sprache. Ja, aber wie lang und wie wohl Formuliert, das meine ich einfach. Auch. Also,
1: gerade bei Luschinen, daran kann ich noch noch entsinnen, dass er halt auf diesen Trick macht: ihm wird das hervorgeworfen ja vorgeworfen und er wiederholt erstmal den Vorwurf, um so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das, das, das ist halt auch schon. Was, was, das, passt, cool. das, das passt aber auch. Weil, weil so ja. machst du das halt. Von ja. okay, du verschaffst dir erstmal Zeit, wiederholst ja. das nochmal. Ja, und das ja. ist schon ganz schlüssig gemacht. Ja. Finde ich von der Sprache ja. Nun gut. Äh, ich warte hier nochmal, wo wir beim Thema Langehartigkeit sind. <lacht> ähm, ich muss sagen: es sind 700 Seiten. Ja. Und dieser Roman ist saukompakt geschrieben. Also ja. teilweise schafft Dostojewski das, indem er ein bestimmtes Wort verwendet, das dem Leser ein ganzes Tagesgeschehen von einem Charakter vermittelt mhm. wird. Mhm. Ähm, oder es gibt eigentlich, ich habe nämlich geguckt, eigentlich gibt es keinen Satz, den ich finde, der zu viel ist. Ich, es, gibt Passagen, die ich auch quer gelesen habe. Zum Beispiel nämlich bei Katharina Ivanova. Zwei Seiten lang, was denn, was ihr da alles einkauft für, diese Totenfeier. Das lese ich mir doch nicht durch. Okay. du bist also
0: ein Überflieger, oder? ist So,
1: ein Schluss. Ich, ich, den Punkt mit. Sie ist total aufgeregt und für sie ist das wichtig. Aber ich lese mir doch jetzt nicht jeden Wein, durch den sie da auftaucht. Ich würde nicht bescheuen. Also, auch von dem, wer ist der? Der ist
0: noch wichtig. Lebesjatnikov, genau.
1: Nochmal bitte. Lebesyadnikov?
0: Lebesjatnikov.
1: Von dem sein Gesulze, das lese ich mir dann auch teilweise quer durch. Da
0: übrigens interessant, wieder, das ist aber glaube ich das Letzte, kommt von Lebesyad, Scharwenzel. Das passt zum Beispiel auch sehr schön. Diese Art von, wie sagt man dazu, naja, also, dass er da mit Worten spielt und in den Namen einfließen lässt, das ist da manchmal gelungen und manchmal ein bisschen zu platt, aber.
1: Tendenziell immer ein bisschen plump. Ja. Generell, wenn Autoren sowas machen.
0: Ja, ja. Also, also, das ist vielleicht dann eben auch der Reiz der fremden Sprache, wenn man was entdeckt und so. Wenn man sich sowas auf Deutsch vorstellen würde, ähm, wenn Thomas Mann so eine Figur hätte, die dann äh, schwänzlich heißen ja. würde, dann äh, das, das hat sogar also Heinrich Mann und die Manns haben das sogar manchmal gemacht. Also, ne? also das ist so ein bisschen äh, ja Geschmackssache. Ne? Äh, muss man eigentlich nicht machen. Also das ist so ein bisschen so ein Label, das,
1: ja. das, das, wenn du den Held, Held nennen würdest und den Bösen den Bösen. Ja, also so. ich
0: verstehe das auch ein bisschen nicht, weil sie doch äh, so eine Kraft in ihren Formulierungen und Metaphern haben, ja. dass das gar nicht nötig wäre. Ja, genau. ne? Aber gut, das sind Luxusprobleme wahrscheinlich. Versuchen wir noch ein bisschen in die Geschichte reinzutauchen, äh, soweit das irgendwie möglich ist. Also wir hatten jetzt schon gesagt, dass es da also der, den Konflikt mit äh, der Familie gibt, also mit, mit der Raskalnikovs Familie und der, der Heirat, die ähm, vereitelt wird. Dann kommt es, ich glaube. So relativ in dieser Nähe danach, eigentlich zu dem, wieder zur Geschichte ein wenig zurück, also zu der Kriminalgeschichte an sich, mit, dass der Untersuchungsrichter Porfiri Petrovic mit Raskalnikov Gespräche führt. Das Erste, glaube ich, es gibt auf jeden Fall. Ein, zweimal ist er bei ihm zu, zu Gast äh, und wird interviewt oder verhört, wie auch immer.
1: Beim ersten macht er ja dieses. Äh, ähm, es geht ja immer wieder auch um die Psychologie und, ja, und auch ja. um, um diese Mechanismen, wo halt auch einfach die Sprache dann unglaublich wichtig ist. Kann, in so ja. einer Verhörsituation wird halt jedes Wort auf die Goldbank ja, gelegt. Ja, ja, ja. Da ist halt auch das also, Auto wichtig. Äh, äh, Porf
0: wenn, Porfiri Petrovic, also der Untersuchungsrichter, finde ich, das ist eine, eine literarische Figur kommt mir so vor, als ob sich endlos viele Kriminalgeschichten, also Autoren ja. von Kriminalgeschichten, daran angelehnt ja, haben. Genau. Das ist, also wenn, wenn der eine oder andere vielleicht mal Columbo zum Beispiel gesehen hat. Ja. Also das ist fast deckungsgleich. Also Unvolllich tun, erstmal. Ja. Also nee, um Belanglosigkeiten sprechen und ja. dann wieder auf das Wesentliche unvermittelt ja. zurückkommen. Das Schöne aber hier, das wirklich äh, Exzellente ist, dass Raskalnikov sich ja immer als etwas Besseres hält und was flügeres und dieses Mittel der detektivischen Ermittlungen kennen, zu kennen glaubt ja, und trotzdem darauf ähm, reinfällt. <lacht> reinfällt. Also das ist äh, <lacht> eines von den vielen wirklich exzellenten ähm, Methoden, die mir wirklich sehr gefallen haben. Und dieses Gespräch, ähm, das ist in meinen Augen sowieso das, fast das Filetstück des Romans, äh, wo es dann wohl auch zum ersten Mal der Aufsatz von Raskalnikov erwähnt wird, den er da wohl in einer Zeitschrift veröffentlicht hat und alleine das ist ja schon großartig, dass er es geschafft hat, einen Aufsatz verlegen zu lassen, in dem eben seine ungaren Thesen verschriftlicht sind, ja. die, was wir halt schon mehrfach erwähnt hatten. Und das macht ihn für Porfiri Petrovic natürlich verdächtig, weil, beziehungsweise,
1: na, weil er ist, er ist ja in diesem, was, was super wichtig ist, bei seiner Tat. Als er diese Tat beschreibt, ja. sogar, sogar später noch, als er die Tat schon begangen hat und dilettantisch begangen hat, ja. <lacht> schwärmt er ja noch dem, was er tun würde, wenn er es machen würde. Ja. Aber seine Idee ist ja, dass die, die meisten Verbrecher... Äh, ähm, der, geschnappt werden, weil sie dumm sind ja, ne? ja, ja. und weil, weil sie nicht den Willen haben und nicht das Zeug dazu haben, ein gutes Verbrechen, äh, ein, perfektes Verbrechen. ein perfektes Verbrechen und er denkt, er hätte den Verstand ja. äh, um das zu machen ja, ja, ja. und letztendlich, was auch ein Punkt ist den äh, Matchpoint, also das ist vielleicht auch nochmal ein Thema ja. aufgreift, er hat mehr Glück als Verstand, ja. er hat bei Weißen nicht so viel Verstand, äh, äh, wie er denkt und er denkt ja, dass dieser Aussatz von ihm nicht äh, 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 veröffentlicht wurde ja. Er weiß das ja nicht und letztendlich beschreibt er in dem Aufsatz ah, der erste Teil des Aufsatzes ist es, dass er beschreibt diesen Zustand, dass jemand, wenn er ein Verbrechen begeht, in so einer Art Krankheit, in so einem Krankheitszustand ist, in ja. so einem Trauma, was er ja selbst ist Aufsatz, ja. und was ja auch unter Zeugen gesehen wurde, wie ja. er in diesem Krankheitszustand war ja, ja, ja. und dann im zweiten Teil seines Aufsatzes beschreibt er dann halt äh, äh, seine, seine These von den Menschen und den äh, mit den einfachen Menschen, wie hieß es? Also auf jeden
0: Fall, Machtmenschen waren die einen und dann die anderen, glaube ich, die einfachen
1: Menschen. Oder? Nee, er hat, in, in, das eine ist die Masse und den anderen spricht er eigentlich auch sagt, von den Menschen redet, von die Leute, die sich eigentlich Menschen nennen dürfen. Also zumindest in meiner Übersetzung sagt er auch so von wegen, dass eigentlich nur diese diese Machtmenschen ist dem Namen Mensch gerecht werden und das andere ist mehr die graue Masse, die nur dazu dient, ja. die Menschen äh, zu ernähren und hervorzubringen. Ja, ja, ja. Aber eigentlich so verstehe ich, aber habe ich das verstanden, ja. eigentlich keine Menschen sind. Naja, also, also ne, vielleicht jetzt keine Menschen, aber... Also, nicht, nicht, also, nicht, nicht das Ideal, des Menschen verkörpern.
0: Ja, es sind halt äh, der Pöbel, der die, Pöbel ne, ja. die, die dummen, äh, sich treiben lassenden, aber auch schon notwendigen Menschen. Das Futter. Äh, nein, nicht nur so nicht negativ, also äh, das ist so... Er geht so von der Hirte und Schäfer sehen ja, genau. die gleich aus. Ne? Also diese Schafe sind ja trotzdem notwendig. Genau. Ähm, aber sie müssen halt geführt werden und äh, diese Hirten gab es immer, wird es immer geben und müssen sich de dessen bewusst sein, dass sie das sind, äh, dass sie Hirten sind. Und ja. ja, so in die Richtung.
1: Es gibt ja so eine Richtung von. Äh, ähm, na. Oh Gott, wer heißt der denn? Also, äh, 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 der Zweck halt nicht die Mittel.
0: Das ist die Bibel, oder?
1: Nee, äh, dieses berühmte Werk, dass der Fürst äh, alle Mittel äh, nutzen Ach, Machiavelli. Muss. Machiavelli. Das Machiavelli. Ja, ähm,
0: äh, Dostoevsky wird ja auch nachgesagt, jetzt ist schon wieder so ein bisschen Metakritik, dass ähm, beziehungsweise nicht Dostoevsky, sondern Nietzsche ist Übermensch damit auch sehr viel zu tun hat mit äh, Schuld und Sühne, mit dem Raskalnikov. Mhm. Ne? dass das diese, äh, diese Theorie, der, wenn wir es so nennen wollen, Hürden und Schafsherden, das ist ja im ausgehenden 19. Jahrhundert eine sehr populäre Theorie. Genau. Ne? Äh, wenn man äh, ehrlich ist, bis heute geblieben, nur wird heute politisch korrekt nicht mehr so direkt darüber gesprochen. Damals war die Rede noch ein wenig freier, vorsichtig gesagt, oder man hat viel mehr unbedarft vor sich hingeplappert, hat viel ausprobiert. Ich denke, In geschlossenen Kreisen bei Bilderberg oder sonst wie wird dieser Theorie der Hürden und Schafsherden immer noch gehuldigt.
1: Ich glaube, es ist auch... Also andersrum gesehen, es gibt aber auch noch die... Ähm, wir werden immer noch trotz der Bankenkrise... Also diese Idee von wegen, die da oben, die das tun können, wird ja auch immer noch publiziert. Also ne, dieses von wegen von wegen, der ist reich geworden, ja. nicht ohne Grund und bla. Also diese Idee, dass ich habe jetzt nicht, nicht der, darüber gesagt,
0: dass der, es so ist, Der starke sondern ich, ist sage, ja. ich sage, dass es noch sehr viele Menschen gibt, ja. die diese Theorie wahrscheinlich sehr anziehend finden. Hm? Ne? Klar. Ähm, gut. Aber das war jetzt ein kleiner Schwenk. Ähm, so, wir haben also äh, dieses Verhör, was nicht als Verhör bezeichnet wird, aber also ein sehr intensives Gespräch, ja. wo es hin und her wogt und ähm, ich, ich finde das wirklich sehr spannend. Das kann man jetzt äh, schwer so auseinandernehmen, aber da geht äh, Raskalnikov auf jeden Fall ein wenig, na wie soll man sagen, also schon ein Stück weit ängstlich heraus, würde ich sagen. Also er begreift, dass sich die Schlinge zuzieht, würde ich denken. Selbst in seiner Hybris erkennt er, dass da wahrscheinlich doch ein Verdacht da ist, dass, äh, man, dass sein perfektes Verbrechen äh, immer, immer unperfekter wird. So, ne?
1: Beziehungsweise also, Am Anfang, äh, bis auf so eine zwischenspiele aber am Anfang seines äh, Verbrechens nach so, ne, kann man eigentlich davon ausgehen, dass äh, ähm, niemand ihn gesehen hat. Ja. Ähm,
0: er, versteckt die er, er, er versteckt die Beute.
1: Also und es gibt eigentlich nichts, was gegen ihn spricht, außer mit, 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 äh, dass sein Name da ist, aber dass er noch, eigentlich gibt es nichts gegen ihn ja. und die größte Schwachstelle ist er, ist er selber. Ja, na klar. Ne? Also eigentlich, solange er sich selbst nicht verpetzt, ja, ja, ja. Die, ist, alles, ist alles kein Problem, also er ist die Schwachstelle. Und das, und das weiß er und das weiß aber auch der äh, Ja
0: das betet er sich ja auch regelmäßig vor, das ist, das ist alles nur Indizien und ja. Verdacht, äh, ver und üble Nachrede, es gibt keine Beweise gegen ihn, das äh, hält er sich ja lange Zeit äh, quasi so vor Augen und hält sich damit aufrecht, aber ihr Vermut ist richtig, es wird nicht dabei bleiben, natürlich verdichtet sich immer mehr, er ver vers äh, verstrickt sich in Widersprüchen, ähm, ja. ja, wie, wie geht es eigentlich dann weiter? Lass mal nachdenken. nach irgend, Irgendetwas passiert doch dann, dass der Verdacht auf ihn immer mehr fällt.
1: Na, ich denke, dass der Verdacht ist schon eigentlich relativ nah. Also, dieser Untersuchungsrichter äh, äh, hat, glaube ich, dieses... Äh, ähm, er geht ja dahin äh, zu dem Amt wegen, wegen, wegen den Schulden, die er hat, weil er ja. da verklagt wird. Ja. Und... Ist er einem, einem Fieber Fiebertaumel? Also, das ist jetzt sehr viel früher, das muss gesagt ja, ja. sein. Ne? Also, es ist eigentlich kurz nach der Tat. Äh, so ein paar Tage ist er nach der Tat im Delirium. Ja, ja, ja. Dann geht er dahin und äh, äh, ähm, fällt halt in Ohnmacht, als das Gespräch auf diese äh, 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 ähm, ermordete Alte kommt. Genau. Dann gibt es noch ein paar andere Verdachtsmomente, dass er in seinem Fieber waren halt irgendwie vom Blut redet und solche Sachen also die sich da irgendwie ja, selbst belastet und es gibt eine Szene wo er tatsächlich auch im Delirium oder im halben Delirium zu diesem einen Samo Rasumochin. Ja. Nee, nicht äh, zu dem Samo äh, dem äh, ähm, Samotow geht und ihm sagt da in diesem Café was wäre, wenn ich die alte umgebracht hätte? Also, ne, wo er so halbwegs... Ah, ah, ja, 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 stimmt, Eigentlich stimmt. schon, schon ge gesteht, ich habe die umgebracht. Wo er, spielt, wo er mit der Sache spielt. Wo er mit der Sache spielt, aber auch halb in diesem Zustand von wegen, ich würde gerne gestehen, damit ich hinter mir habe. Ja, ja, ja. Äh, genauso wie, wie, was so ein ähnlicher Zustand ist, was er, glaube ich, auch sogar selbst sagt, wie als er hinter der Tür steht und die Leute klingeln und er am liebsten die Tür aufmachen würde und sagen, ha, ja, ich habe sie umgebracht. Ja. Also dieses, das zu zeigen, so von mir, ihr könnt mir gar nichts. Ja, ne? ja, so ja. Auch, das ist, halt auch so ein, das ist so eine Mischung aus kompletter Verzweiflung und... Und Befreiung. Befreiung ja. und äh, Größenwahn. Ne? Hm. Also dieses, ihr könnt mir gar nichts, ich bin Herr über alles. Ich bin ja. unangreifbar. Ja, ja, ja.
0: Gut. Äh, ich würde sagen, das überspringen wir mal einiges auf jeden Fall. Muss man jetzt noch sagen, was ein, ein wichtiges Element dann im zweiten Teil auf jeden Fall ist, ist seine aufkeimende Zuneigung zu Sonja.
1: Ja. Also,
0: die erinnert euch noch, die, die Tochter von Marmeladov, die also als äh, leichtes Mädchen die Familie durchbringt, die, ein, die wirklich als ein durch und durch gutes, äh, edles äh, Wesen dargestellt wird, die äh, ähm,
1: naja. Findest du nicht, ne? Nee, also sie, sie, sie ist auch ein bisschen die Gottesnäherin, sie ist ein bisschen naiv, sie ist, also Ja, aber,
0: aber sie ist Grundgut. So. Ja,
1: das ist Grundgut.
0: Naja, also es ist schon diese, diese, diese unschuldige. Unschuld in dem Sinne natürlich in großen Anführungszeichen, aber ja. äh, diese unschuldige, reine Seele, die. Das ist halt nicht die Hellste. Ja, gut. Das ist jetzt aber <lacht> das, ja, vom ja, Charakter. Ja, ja. Ja, ne? Ob das die
1: Definition von Grundgut ist. <lacht> ähm, ähm, ja, sie ist gut. Sie ja, ist, ne? ist und gut.
0: und der äh, quasi gefallene Engel, der verdorbene Raskalnikov. Mhm. Aber was heißt Grund gut? Sie, sie, sie ist ein gefallenes Mädchen. Ja. Also. Aber aber eben das ist ja das wird zum Beispiel für die Zeit erstaunlich offen dargestellt, dass sie da zwar etwas macht, was von der Gesellschaft geächtet wird, aber sie trotzdem eine ein edler Mensch ist, dass sie also auch als gefallenes Mädchen als als leichtes Mädchen dennoch eine hohe Moral hat. Das ist erstaunlich, wie das da eigentlich
1: dargestellt wird. Ja, das... noch stimmt. Aber man... Die, die, wie sie von der Gesellschaft trotzdem ausgegrenzt wird, das ist halt schon noch da. Und auch, wie sie sich selber wahrnimmt. Ja, ja. Und dass sie sich selber so wahrnimmt, dass sie... Äh, äh, diesen, diesen Moment, wo äh, Dunja...
0: Dunja? Ah, Dunja, du, ja.
1: Äh, ja, das ist... Dunja ist der Kosename, ne?
0: Ja, nee. Dunja? Wird sie Dunja
1: genannt? Äh, er nennt sie mal Dunja.
0: Gott, das ist mir jetzt völlig entfallen.
1: Ähm. Unser, ja. Ist nicht der richtige Kosename? Ich glaube, er nennt also, sie auch mal Dunja.
0: Äh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also, ähm, Sonja ist ja schon ein Kosename.
1: Nee, aber Dunja ist doch die Schwester. Dunja, Dunja. Ah, äh, ja, ja, ja,
0: genau, okay. Oh, bin ich schlecht vorbereitet, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, und als sozusagen... Donia ihr die Hand gibt, nennt sie das ja als, als einen der, äh, hier, ich habe es auch genau, Donia. Mm -hmm. ähm,
0: Stimmt, das war die, ja, Entschuldigung.
1: Das können wir ja rausschneiden. Ne, Nein, nein. bisschen, es gibt ihm dann einen
0: authentischen Charakter.
1: ja ähm, Ich weiß, dieser Moment, wo Donia ihr die Hand gibt, das ja. uns ja als komplett unmöglich war. Ja, aber also,
0: es passiert dennoch, ne? auch die Mutter äh, also Raskolnikovs Mutter äh, schafft es auch, sie an, mit ihr an einem Tisch ja. zu sitzen
1: und so. Also, das, ist, das ist ein wunderschöner. Aber wir reden ja darüber, wie, wie Sonja ange, eingeführt wird. Ja, also eingeführt also hatten wir sie schon, ne? ja schon. Ja, also Sonja, genau, sie wird ja, sie wird schon mal erwähnt in diesem Gespräch mit dem Trinker, mit Marmeladov. Marmeladov, ja. Ähm, Mame Ladov. Mame Ladov, ja. Ähm, und dann ähm, gibt es diese Szene, dass äh, 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 Raskolnikov, äh, Marmeladov wird äh, äh, angefahren. Ja und Raskolnikov übernimmt sich relativ edelmütig der, der, der Sache, bringt äh, Marmalalov Mar 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 äh, nach Hause, ja. lässt ihn dort auch äh, ärztlich versorgen, also ja, ja. sorgt dafür, dass ein Arzt kommt, bezahlt dafür, äh, bezahlt dafür. und unter äh, dem ganzen Gedränge, was sich da rein zwängt, kommt auch irgendwann Sonja und Sonja wird äh, so ein bisschen beschrieben, aber jetzt auch nicht, auch nicht großartig, sie wird auch ein, man hat so einen leichten Eindruck von ihr und das war's. Ja. Ähm, und dann wird irgendwann viel später, also das wird nicht irgendwie beschrieben, als Raschkow sie sah, <lacht> flogen Funken und das war <lacht> ihm als, ne? sondern das wird erstmal gar nicht. Damit war es das erste Mal und dann geht er raus und dann gibt es einen ersten kleinen Moment, wo man sich denkt, ah, was ist denn da, da gerade passiert? Äh, die Schwester von Sonja rennt ihm nämlich hinterher, um sich zu bedanken. Ja. Und er sagt von wegen, na, deine Schwester hat dich doch bestimmt gesandt. Ja. Das, das habe ich mir schon gedacht. Yeah. Wo man schon so an der Art und Weise, wie er das so sagt, von wegen, na, deine Schwester hat dich doch bestimmt gesandt. schon denkt, ah, okay, offenbar hat Sonja seine Aufmerksamkeit erregt. Yeah. Ähm, dann hört man auch erstmal nichts. Und dann gibt es irgendwann diese Stelle, ich glaube, dann gibt es nochmal irgendeine Anspielung. Und dann gibt es eine Stelle, wo seine Schwester und seine Mutter mit ihm... Achso, man, man merkt, dass er auf einmal optimistischer wird. Das so das Nächste. Wir wissen aber noch nicht, warum er optimistisch ist. Äh, Wir äh, merken äh. nur, dass er auf einmal optimistischer seine Lage hat sieht. Er hat auch kein Fieber mehr. Er hat kein Fieber mehr. Äh, ist auf einmal wieder gute Dinge. Schöpft sogar Hoffnung, dass er das alles hinkriegen kann. Ja. Und dann gibt es irgendwann dieses Gespräch mit seiner Mutter und seiner Schwester. Und sie reden noch über diese, äh, die, die Tochter von der Hauswirtin, die verstorben ist. Ja. Und fragen ihn irgendwas mit Liebe und Raskolnikov sagt, lieben, jetzt noch, Punkt, 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 ach, die, nein. <lacht> <lacht> und äh, teilweise sind die Charaktere ja aufmerksam, aber keiner von denen äh, äh, merkt da irgendwas, weder die Schwester noch die Mutter, keiner fragt von denen, wenn du die nicht liebst, in wen bist du denn verliebt? Ja. Vielleicht, weil keiner das irgendwie auf dem Film hat, dass yeah. dieser fantasierende äh, bla typ zu fähig wäre zu lieben, yeah. aber für den aufmerksamen Leser ist so ein Ach, ehrlich, <lacht> so weit sind wir schon. Also, ja, ja, ja. ja, richtig. In dem Sinne finde ich das sehr schön, sehr schön äh, weil es eben nicht so kitschig eingeführt ist, aber die, diese Liebe und auch sein Konflikt damit, ist es für ihn überhaupt noch äh, 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 möglich zu lieben, ja. äh, finde ich sehr schön erzählt. Gut, das richtig, und wie gesagt, der Sonja
0: wird dann auch eben noch die Hauptrolle später bekommen. Eigentlich mündet alles in ihr quasi. Sonja ist das, der Fixstern, auf den er sich dann immer mehr konzentriert und auf den er sich dann immer mehr einlässt, Raskalnikov.
1: Auch nicht ohne äh, innere Widerstände? Natürlich nicht. Das ist also mal, selbst bis zum äh, Schluss? Also die, 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 diese, äh, äh, erst zum Schluss, erst auf den letzten paar Seiten behandelt er sich nicht mehr scheiße. Also ja, selbst, ja. selbst noch, 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 noch im äh, Gefangenenlager. Ja, ja, ja gut, dann, äh, jetzt nicht so weit
0: springen. springen. Das, ja, also, das ist überhaupt alles sehr kurz ähm, thematisiert. Dann der, der Abschluss, also die, die Wandlung. Ähm, Aber auch, das ist auch wieder literarisch großartig gestiegen. ja. ja aber um jetzt ähm, weiter in der Geschichte zu kommen äh, ich muss schon wieder abschweifen. eine Sache, die ich auf jeden Fall noch anmerken wollte die ich sehr schön fand äh, in, in diesem bewussten Gespräch von dem Untersuchungsrichter mit ihm äh, lässt er ihn ja lassen sie sich ja nee, nein, eigentlich lässt der Untersuchungsrichter ihn an der langen Leine quasi herumlaufen äh, in einem nicht als Verhör erkennbaren Gespräch und sie reden also hypothetisch die ganze Zeit darüber, dass er ja eigentlich weiß, dass er der Täter ist ja. und äh, da gibt es diesen, diese kleine Ausführung von äh, dem Untersuchungsrichter dass er, ich glaube auf die Frage von das Gang, warum er ihn nicht sofort festnimmt dass ja. er dann so sagt warum sollte ich, ja. ne? du läufst hier frei herum und äh, du verfängst dich schon noch in Widersprüchen und sehr schön dann aber fand ich, was, was willst du denn machen, ähm, du kannst ja nicht ins Ausland gehen, wenn du ein Pole wärst, ja dann, aber du bist Russe, ja. du bleibst in Russland. Das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Nebenbemerkung, die äh, ich sehr interessant finde, dass also, man muss sich denken, zu der Zeit gab es offiziell keinen Polen, Polen kommen auch in dem Roman vor, die natürlich im russischen Reich äh, sich auch angesiedelt haben, aber offensichtlich war schon zu diesem Zeitpunkt die Reisefreudigkeit der Polen ein Thema, dass also Polen, na gut, ihren Staat gibt es in dem Sinne nicht mehr, aber dass sie weniger Probleme damit haben, das Land zu verlassen.
1: Da muss ich sagen, da finde ich die Biografie gerade relativ witzig, weil ähm, Dostoevsky ja tatsächlich vor seinen Schultern geflohen ist. Ja, 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 ja ins Aus. Ins Ausland. Ausland, genau.
0: Also in dem Sinne. Äh, das hier vielleicht noch als, als kleine, ähm, ist wie gesagt alles nicht so wichtig, aber dass ähm, er. Also diesen Roman schreibt, ist er im Ausland, und zwar in Baden-Baden, wo er der Spielsucht verfallen ist und den Spieler auch schreibt. Ja. Ähm, er hat aber irgendwie dem, seinem Verleger dann einen Vertrag unterschrieben, dass er ähm, innerhalb von drei Jahren einen großen Roman äh, schreiben muss. Ansonsten wären alle Rechte an seinen Werken an den Verleger gefallen. Und deshalb schreibt er, äh, bevor er äh, Schuld und er angefangen hat zu schreiben, mhm den Spieler, was ja. als Roman dann durchgeht und damit 20 ist er oder so, oder? ja, ja genau. Dann, damit hat er quasi seine Aufgabe erfüllt und kann sich dann in aller Ruhe diesem Riesenroman widmen. Ne? Ja gut, das nur nebenher. Also, aber, ich habe
1: gelesen, äh, dass irgendwie Schuld und Sühne ja schon irgendwie kurz nach seinem also äh, 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 das vermutet wird, dass er Schuld und Sühne, dass, dass er die ersten Ideen zu Schuld und Sühne dann tatsächlich auch schon äh, im Gefängnis ja ja. Ne, das,
0: das ist ja eben diese ganzen frü früheren Entwürfe, die ja auch schon mal vorkamen wo es noch aus reiner Raskalnikovs Sicht geschildert wurde und wo also da gibt es verschiedene Entwürfe seinerseits, an dem Buch hat er schon länger als das eine Jahr gearbeitet das lag immer wieder auf das bei jetzt keine Frage. Wollen wir noch
1: einen Tee aufsetzen und äh machen wir hier an der Stelle mal eine Pause, Pause. und
0: äh, setzen den Tee auf ja, das ist richtig. Wie dem auch sei, dieser Roman hat viele Brüche und dieses Gespräch auch wenigstens einen wir wollen versuchen, uns langsam der Ziellinie zu nähern. Wir waren, glaube ich... Äh,
1: wir, wir waren gerade bei... Äh, ähm, Sonja, oder? Bei Sonja, ja.
0: ja. Die also als Lichtgestalt und als finales Projekt für Raskalnikov an Bedeutung gewinnt. Er richtet sich an ihr auf und es wird eine zarte Liebesbande immer mehr angedeutet. Übrigens eine wichtige Figur, und das ist die letzte, die ja. hier noch kommen muss. Ist mir der Name leider auch entfallen. Das ist der ehemalige... Äh, also der... Diese, Arbeitgeber von ja. genau, genau, von der Tochter, äh, Quatsch, Lebe, von der Schwester, von, von Dunja. Lebe. die d, Das war doch nicht Lebes, ja Das war Ja. Doch, ja klar, das war Lebesjotnikov. Den hatten wir schon mal erwähnt. Genau. Den hatten wir schon mal erwähnt, das war der Schawenzler. Der taucht nämlich kurz auf, das sei nur kurz erwähnt, das finde ich auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil die Figur finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, er, also, kurz erwähnt, sie war angestellt in der Provinz bei ähm, als, als wie sagt, Gouvernante, glaube ich ähm, und er das will ich jetzt alles gar nicht ausführen äh, macht sie auf jeden Fall an, macht ihr den Hof und belästigt sie, würde man heute glaube ich sagen
1: Das ist ja die Frage äh, Ja gut ja.
0: <lacht> und äh, sie kriegt, ihr Ruf wird dadurch beschädigt in der Provinz, ja. dann aber wieder hergestellt ähm, und nachdem die Frau von Lebes, Lebes oh Gott stirbt, unter ungeklärten Umständen, ja. ähm, kommt er als ähm, angeblicher Wohltäter zu, äh, in, die, in die Hauptstadt, nach St. Petersburg, und äh, will mit dem reichlichen Erbe, was er hat, allen Gutes tun. Man misstraut ihn von verschiedenen Seiten, dass er das ohne Hintergrund, ohne, ohne, ohne Absichten tut. Ähm, wie dem auch sei, er bringt sich dann um, das ist jetzt ein ganz großer Sprung. <lacht> und
1: <aufstellen.
0: lacht> ähm, aber er hinterlässt tatsächlich ähm, sehr viel Geld äh, auch für sie, also für die für, für, für Sonja. Ja. Und vom, verschafft ihr damit einen.
1: Die Möglichkeit,
0: die, die, Nee, die Möglichkeit erstmal für ein selbstständiges Leben ohne, ohne finanziellen Druck und Sorgen. Das ist jetzt wirklich sehr zeitraffermäßig dargestellt. Ähm, und ich. Wir können ja dann noch äh, Details ausführen, auf jeden Fall. Ist das dann ähm, so ein wenig die, die Linie der rote Faden des Romans, dass ähm, Raskalnikov offensichtlich so sehr sich zu Sonja hingezogen fühlt, dass er, es nicht, dass er nicht mehr in der Lage ist, mit dieser... Lüge oder dem dem, dass er sie einbeziehen muss in in seine Tat, dass er ihr gesteht, was er getan hat.
1: Ja, aber dieses, das ist auch wieder so, so ein Punkt, ähm, weil am Anfang denke ich, ist davon mehr sein Ego bei, ne? Dieses von wegen sich dieses Gefühl zu haben, äh, dass er immer noch geliebt wird trotz allem. Ja. Das ist das ist ja auch das ist ja auch eine unglaubliche Gemeinheit. Äh, ähm, wie gesagt, dass er diese Tat begeht hat ist ziemlich unglaublich und hat sehr viele verschiedene Komponenten und seine finanzielle Sorge ist dabei ein wichtiger Punkt, aber eben auch diese Anerkennung ja. und nachdem man diese Tat bekommen hat begangen hat, kriegt er nicht nur die Möglichkeit wieder einen Verdienst zu haben ja, ja, und kriegt Geld noch ja, ohne Ende, ja. sondern er erfährt auch eine, eine, eine Liebe ja.
0: und Anerkennung
1: ja. von seinen Freunden, von seiner Familie. Dass er ja eigentlich ungeheuerlich für ihn ist. Ja. Also, die, die, diese Opferrolle, in die er sich da reinpackt, ja. diese, nicht Opferrolle, diese Märtyrerrolle, er ja. packt sich in so eine Märtyrerrolle, äh, wird er umgehend, äh, wird einfach beleidigt. Also, es geht halt <lacht> einfach nicht, ne? Also, er, er will diesen Märtyrer sein und alle äh, vertuteln Ja, ja, äh, ja. Äh, ähm, jetzt habe ich den Fall verloren.
0: Nee, ist schon, ist schon ich wollte jetzt so sagen, also das Geständnis erfolgt dann. Ja. Ähm, so und das ist natürlich eine sehr sehr merkwürdige Szene, ja, finde ich. Immer noch, wie auch wie, wie zögerlich und wie ähm, man kann sich wirklich vorstellen, wie die beiden da voreinander stehen und ähm,
1: ja, wie will ihr das erklärt. Sie ja, ist halt eben äh, tatsächlich nicht äh, die Person, die offen ist für solche Ideen. Natürlich
0: nicht, ne? Und, und sie ist natürlich auch erstmal natürlich, logischerweise geschockt, aber ihre Liebe ist äh, da nicht gebrochen, Na, das ist gleich klar. Dann ist jetzt aber eben trotzdem die Frage, was tun? Ne? Sie macht, sie gesteht eben, dass sie jeden Weg mit ihm weiterhin gehen wird. Also sie sind also offiziell dann ein Liebespaar, könnte man sagen. Mm. Naja, doch, ich glaube, das ist die Sprache der Zeit. Da wird, das ist dann, glaube ich, deutlicher, ja. deutlicher wird's nicht. Ja, ähm, gut,
1: aber von Seiten von ihm ist es ja noch nicht.
0: Mm. Natürlich, dass er ihrer Liebe nicht würdig ist und bla und so, klar. Ne? Aber sie hat auf jeden Fall äh, ihn als den ihren äh, außerkorn ja. und ist bereit, alles mit ihm zu ertragen, was dann noch sie, kommen sie, mag.
1: Sie verherrlicht ihn ja auch. Also, sie, sie lernt ihn ja kennen als den, den Retter in Not, der, der selbst in dieser elendigen Kammer wohnt und sein letztes Geld ja, gibt, ja, um ja, ja. Na, also sie lernt ihn ja tatsächlich kennen als diesen strahlenden weißen Ritter. Ja, ja, ne? ja, ja genau. Ähm, weshalb dann auch das, glaube ich, für sie in Ordnung ist, dass er eben auch eine, eine dunkle Seite hat und sie ihn dann retten kann. Ja. Und auch sie hat ja auch gefunden, dieses Bedürfnis sich aufzuopfern äh, 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 für andere Menschen.
0: Und nach dieser ähm, dann doch sehr schwierigen Szene des Geständnisses ihr gegenüber, kommt es dann zu einer, in meinen Augen, noch zäheren Szene seines Geständnisses der Staatsmacht gegenüber. Hm? Also, ja, da, das ist... Äh, wie er das probiert, ja, ja, also, das ist... Äh, der, das vermittelt mal wieder den Eindruck, dieses zerrissenen, ungaren Menschen, der... Aber
1: wie, wie oft, ne? also, dazu, zu diesem Thema noch mal, von wegen, er ist halt nicht wirklich ein Mann der Tat. Wie oft in diesem Roman probiert er, zu Polizei ja. zu gehen? Ja, ja, Und ja. wie oft bricht er das ab? Ja. Also, ähm, und da ist halt dieser Charakter, äh, äh, Lebe, äh wie? ist oh, Das kann ich aussprechen. Hm. Ähm, das ist nämlich eigentlich die Sorte Mensch, die er sein will. Genau, genau. Eben ja, dieser ja, neue ja. Mensch, der sich nicht um solche Kleinigkeiten kümmert, sich nicht um das Gesetz kümmert ja, ja, ja. Äh, und der tatsächlich seine eigene Moral hat. Ja, exakt, ja. genau. Ähm, und witzigerweise mag Raskolnikov ihn nicht besonders. Er genau. fürchtet ihn ein bisschen.
0: Da sind wir wieder bei der Sache, man... Hass das, oder umgedreht, ne? ja. also äh, egal. Es gibt natürlich für ihn auch immer noch die Option des Selbstmordes, die wird auch thematisiert, dass er sich auch so äh, der ganzen mhm. Sache entziehen könnte und da leidet er dann auch nicht, dass er dazu eben auch nicht äh, den Mut hat, das äh, hinzubekommen, dass ja, er das, das schafft. Das ist das was was ganz macht.
1: wichtig, auch gegenüber seiner Schwester sagt er, es ist nicht aus Feigheit, es ist nicht aus Feigheit ja, geschehen, ja. ne? das macht er ja mehrfach klar. Mhm. Äh, aber dann, vor,
0: vor sich, speziell als Lebesyadnikov es dann eben schafft, sich umzubringen.
1: Und wie, wie das ist auch wunderschön beschrieben, wie bringt er sich um? Eben nicht, äh, wie, wie, wie Raskalnikov das macht, oder wie so ein Wärter, <lacht> die, die da und bla, sondern er geht weiter und denkt nach, äh, 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 schläft dann erstmal in Ruhe. Ja. Also was heißt in Ruhe? Er fantasiert, er sich, keine gute Nacht, ja. aber er schläft doch mal eine Nacht drüber steht dann auf und geht zu einem Putzbeamten und schießt sich vor dem Putzbeamten. Ja, also, ja nur das das ist
0: nur sehr männlich, sagen man ja. mal so. Sagen. Also das ist äh, nicht das äh, verzerrte Selbstmordbild, was wir so von Werther und äh, Konsorten kennen. Das stimmt. Das ist, wie gesagt, diese Figur ist auch einer meiner Favoriten in, in dem Ensemble der des, ja. des Romans, keine Frage. Er hat auch so eine wirklich sehr feine ironische äh, Art, die mir immer gefällt bei Figuren, muss ja. ich sagen. Also wenn man so
1: Sympathien hat. Ähm, er sagt diesen einen wunderschönen Satz. So bei ähm, Dostoevsky ist mir auch abgesehen von, 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 von der Dramaturgie etc. Warum äh, ähm, habe ich immer auch bei Dostoevsky so, so ein, zwei Sätze einbaut, wo man sich denkt, ach, wie schön, so, so kleine Pläne. Und
0: Leber Le
1: sagt diesen einen schönen Satz. Ähm, ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie gerne die Menschen beleidigt sind? <lacht> <lacht> und das ist so eine Perle, ja, äh, 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 über die ich mich sehr gefreut habe. Ja,
0: genau. So, auf jeden Fall, wir kürzen das in dem Sinne ab. Er, er, er schafft es tatsächlich mit mehreren Anläufen und viel, vieler Zögerlichkeit äh, zu gestehen. Und dann hm? bricht äh, der Roman eigentlich unvermittelt ab. Und wir tauchen in den Epilog
1: ein der geschrieben ist äh, in der Art und Weise wie man ein, äh, ähm, einen Bericht schreibt ja. also, ein also keine, keine äh, Ich-Perspektive mehr genau, sondern ist es tatsächlich nüchtern am Anfang ist es komplett in dem richtig mhm. nüchternen äh, äh, ja. Gerichtsprozess ja. schrieb ja, sage ja, ich mal ja, ja. und dann so langsam ein unbeteiligter Beobachter, unbeteiligter Beobachter äh, und so langsam weicht die Neutralität dann zum Schluss ein bisschen. Mhm. Also als es dann um äh, Sonja, und um Sonja, und Sonja geht, gehen. dann wird das wieder so ein bisschen aufgebrochen. Ja. Ähm, und dann ist es einfach eine kurze und knappe Erzählung, was passiert ist. Und Ungeför der Vollständigkeit nicht. halber
0: handeln wir es auch kurz ab. Ich finde den Epilog gut, so wie mhm. er ist. Ähm, dennoch, aus meiner Erinnerung vom ersten Lesen, die, die Schade, hatte ich da irgendwie das Gefühl, dass das ausführlicher gewesen wäre. Also dieser Epilog ist okay. wirklich sehr kurz und knapp. Das hatte ich alles in Erinnerung. Was geschieht? Er wird verurteilt. Er wird nicht hart verurteilt verhältnismäßig, weil verschiedene Umstände dazu mhm. führen, dass seine äh, Strafe ähm, strafmildernd äh, gewertet wird. Also was das
1: so das, witzig ist... Äh keiner kann sich vorstellen, dass sie diese Beute nicht angefasst hat, ja, <lacht> weil für alle das Geld so wichtig ist, dass sie das sich
0: Aber nicht ausmachen Aber es führt nichts dran vorbei, er muss nach Sibirien ja. und äh, wie das damals gehandhabt wird, als Sträfling zweiter Klasse, was äh, also gutes, gutes, gutes Mittelding ist, also es gab, es gab meines Wissens fünf Klassen ja. äh, von Sträfling in Sibirien, wofür, also die, erste, die letzten drei, was die übrigen Klassen sind, sowieso nicht für bürgerliche, adlige Personen. Die, da war sowieso nur erste oder zweite Klasse möglich. Und zweite Klasse heißt in dem Sinne äh, schon in einer Kolonie. Ja, also jetzt nicht, ist, erste Klasse heißt wirklich, dass du nur umziehen musst nach Sibirien und du, dort ein Quartier suchen kannst und okay. einfach nur verbannt bist quasi. Ja. Ne? Da hast du irgendwie so einen Dorfpolizisten, der auf dich aufpasst, wo dich einmal melden musst und so. Das ist im Endeffekt die klassische Luxusverbannung mhm. und äh, zweiter Klasse heißt halt schon in einer Kolonie, auch mit Arbeit. Bauern, Sträflingen, also zusammen in mhm. einer Baracke, das schon, aber mit Besuchsrecht, mit äh, Briefe schreiben mhm. und also schon die bessere F äh, Variante. Ne? Aber mit Arbeit. Ah, mit Arbeit, ja. Aber
1: nicht mit Arbeit in Ketten.
0: Doch, doch. Es wird sogar da erwähnt, dass er seine Ketten kaum noch spürt. doch. Ach, die genau, Ketten doch. Äh, genau. sind dann natürlich. Also
1: Arbeit in Ketten ist ja schon ja, ja. jetzt nicht so luxuriös. Nee, so es, es ist jetzt nicht
0: äh, die allerbeste Form der Bestrafung, die man sich denken kann. Aber zu der Zeit glaube ich wird der Leser schon erkennen, dass er jetzt nicht die, die, das Schlimmste losgezogen hat. Und vor allen Dingen wird dann auch, glaube ich, mehrfach erwähnt dass er, ich glaube, acht Jahre waren es und dass er ja dann, wenn er fertig ist mit der wenn die Strafe hinter sich hat, immer noch ein zweites Leben, wäre er irgendwie 30 äh, beginnen kann, ja. wie dem auch sei. Natürlich zieht Sonja mit ihm, äh, nistet sich in dem Dorf damit ein und wird offensichtlich die Heilige ähm, für Sträflinge wie für die Verwandten der Sträflinge. Sie ja. sich also weiterhin die Grundgute Seele. Ja. Ähm, es wird auch kurz noch seine Mutter erwähnt. Verschiedene andere Figuren, die mitspielt, werden auch kurz abgehandelt, äh, wie es denen damit äh, so gegangen ist. Aber das große Finale, der Moment des Sonnenaufgangs, äh, des, des, man könnte es fast Happy End nennen, ganz kitschig, ist dann eben tatsächlich der Moment, in dem Raskalnikov der Sonja anfangs noch, äh, sagen wir mal, vorsichtig ignoriert, wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich sogar ein wenig übler behandelt hat sich nicht würdig ihrer gefühlt hat und, oder wie auch immer, äh, äh, urplötzlich erkennt, dass sie es ist.
1: Ja, was heißt urplötzlich? Äh, äh, ja, ja, es ist nicht so schnell, aber... Sie, sie wird krank ja. und über dieses, dass er sie vermisst. Ja, aber es geschieht relativ über
0: Nacht. Ja. Äh? Diese Erkenntnis, dass das seine Seelenschwester ist, dass, dass das die Beziehung, Liebe ja, ist. Die, die,
1: diese Erkenntnis hatte ich ja von, offensichtlich nach der ersten Begegnung so ein
0: bisschen. Ja, aber dass er sich darauf einlässt, ja. dass er sich würdig fühlt, bereit ja. fühlt, und dass er erkennt, wie viel da ist. Und, da, und dadurch eben auch all das, was auf 700 Seiten vorher beschrieben worden ist, dieses, dieser gesamte Konflikt, in neuem Licht erscheint.
1: Ja gut, aber es ist nicht gelöst. Also in nee, dem Sinne, es, es ist ja jetzt kein Happy End. Es, das Buch endet so ein bisschen mit dieser russischen Erzählweise, wie man sie von Märchen kennt. Aber das, liebe Kinder, ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, sprich, es wird angedeutet, dass er dann mit so einer ein neues Leben macht und dass er dann über eine andere große Tat tatsächlich äh, ein neuer Mensch wird. Ja. Also nicht ein neuer Mensch in seinem Begriff, und, was ein neuer Mensch ist, sondern er wird aber ein anderer Mensch. Sagen wir und sagen.
0: ich denke sogar in der Tat, dass das äh, in dem 19. Jahrhundert so der Ausblick ist, den sich der Autor offen hält für die Fortsetzung oder für das nächste, das nächste große Ding, was vom Autor kommt, dass man also hoffen darf, dass er eben diese andere Geschichte auch noch erzählen wird.
1: Ja, beziehungsweise ist glaube ich auch einfach vom Ende und sie, sie lebten glücklich, ne? das, ist ja auch, das will man ja nicht machen.
0: Das wird oft genug gemacht. Ich fand ehrlich gesagt sogar den Schluss fand ich damals schon ja, ein wenig war. einfach. Und äh, äh,
1: bin, bin ein wenig unzufrieden. Also ich muss sagen, ich finde ihn, ich find ihn äh, äh, relativ kurz und bündig. Ja. Ähm, der, Schluss ist jetzt, aber der Schluss ist in den seltensten Fällen mhm, richtig mhm. super. Also, es gibt Bücher, die dann irgendwie mit dem letzten Satz noch mal so, ein, äh, so, so, so was schaffen, ne? dass, dass man das Buch noch mal neu sieht. Er ähm, erwähnt in dem Roman ja auch Gogol. Und Gogol, ich finde, Gogol hat immer sehr schöne Abschlüsse. Gogol macht, zieht einfach, wenn keinen Bock mehr <lacht> zu erzählen, wenn er alles wichtige Gesagte halt macht. Ja. Macht halt einfach Schluss. Ja. Äh, ähm, also er macht jetzt nicht so einen harten Schnitt wie vielleicht andere Autoren, aber er macht schon einen relativ kurzen und bündigen... Das äh, finde ich gut, ja. dennoch hätte ich mir... Ich weiß nicht was,
0: das ist äh, dann halt immer die Schwierigkeit. Der Literaturgemeinde weiß, dass äh, der Anfang eines Romans das leichteste ist und das Ende immer das schwierigste. Ja. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er da sehr lange drüber gekrügelt hat, wie er es denn enden lässt. Ja. Ja. Und es ist nicht der, das, das Schlimmste aller Enden, aber richtig zufrieden bin ich dann doch nicht damit, aber gut. Auf jeden Fall sind wir damit dann doch irgendwie zum Ende gekommen und jetzt können wir natürlich noch so ein bisschen Nachbetrachtung machen. Also eine Sache, die, wir hatten ja kleinere Vorgespräche, was ich sehr interessant finde, du meintest irgendwann, dass du dir das sehr gut als Serie im Netflix, Amazon-Universum, also in, in, in der neuen Serienwelt vorstellen könntest, die wir, in der wir jetzt gerade leben, wo Serien eigentlich die neuen Kinofilme sind und die neuen Bücher sowieso. Das ist ja. das, wo Kultur geschaffen wird genau. aktuell. Und erklären wir das mal. Ich kann es mir nämlich nicht wirklich vorstellen.
1: Also, ich denke, dass verschiedene Themen. Das eine Thema, womit alle Charaktere zu kämpfen haben, ist das Thema Anerkennung. Ich denke, dass auch zu der Zeit, was auch so ein bisschen thematisiert wird, die Verstädterung, die Leute ziehen vom Land in die Stadt. Ähm, und die Generierung und Verteilung von Anerkennung hat halt auch für mich immer was mit Masse zu tun, ja. das heißt äh, das ist ein Problem, was man auch dann vorläufig hat, wenn irgendwie Menschenmengen zusammenwachsen dass die Einzelnen halt ihre Rolle finden müssen. Dieses Thema ist halt immer noch aktuell und wird sich in den nächsten Jahren auch noch äh, 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 verschärfen ich denke, dass viele Themen ähm äh, aktuell sind. Also es ist auf jeden Fall noch ein, Zeit ein Roman, mit dem jeder heutzutage noch was anfangen kann.
0: Ähm, Wenn man es so gekonnt rausschickt, wie wir das gerade gemacht haben.
1: Ja. Meinetwegen. Ja. Aber, ähm, und er ist unglaublich spannend erzählt.
0: Das ist richtig. Aber ich will meine Skepsis mal ähm, ausführen. Erstmal ist, kann ich mir, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, Zeit und Ort schwer vorstellen ähm, bei, den, bei der aktuellen Serienkultur, die, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, dann doch sehr äh, im angloamerikanischen Raum sich äh, aufhält und wenig Themen äh, jenseits des Eurozentrischen äh, auswählt. Also es gibt schlechte Serien über Chinggis Khan, äh, Quatsch, äh, Marco Polo, ja, es, okay. äh, es, gibt, es gibt die Antike eventuell, aber das ist auch eurozentrisch. Und gut, Russland kann man einwenden, ist vielleicht auch Teil von Europa, aber das ist so eine schwierige Sache. Also das taristische Russland Mitte des 19. Jahrhunderts, ich weiß nicht, wenn man es machen würde, ob das so viele interessierte Zuschauer finden würde, Erstmal, egal wie gut ich, sie ich, gemacht ich denke, was,
1: was noch ein weiterer Punkt ist, ähm, äh, was, was ich auch sehr mag an äh, der jetzigen Serienkultur, hm. äh, wenn man sich die Serien anguckt, diese die schlechten Serien aus den 80er, 90er, 70ern, waren da gab es da immer eine relativ äh, klare Rollenverteilung. Du hast immer die Gu Guten und du ist immer die Bösen. Ja. Ähm, das hat sich in den letzten zehn Jahren äh, gewandelt und du hast Serien wie Breaking Bad, Sopranos, ja, ja. The Shield, was auch immer, was auch immer. Ja. Äh, äh, Game of Thrones, Wolle, wo, 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 ne, oh, uh, uh. Etwas differenziertere Eine Herangehensweise. Eine äh, ja,
0: genau. Und wo
1: Leute eben, ah, das ist auch ein Begriff, der mich, äh, äh, bei diesem Roman, oh, mir bei diesem Roman sehr in meinem Kopf schwebt, äh, äh, der Mensch als äh, ein Bündel von, von Affekten, von vielen verschiedenen gegeneinander strebenden Affekten. Ja. Also in dem Sinne, in seiner Tiefe und in, se in der Tiefe, in der die Charaktere erzählt werden, ist er hochaktuell. Ist und gehen, denke ich, ist er auch relativ spannend, weil das ja tatsächlich auch ein Trend ist, ja. Charaktere wirklich äh, tiefergreifend zu erzählen als das der Guten und das der Böse.
0: Ich würde dir dahingehend auf jeden Fall recht geben. Ich würde aber wirklich denken, dass ich mir es nur so vorstellen könnte, wenn man dieses Thema, diesen größten Kriminalroman aller Zeiten, wie äh, ja. von äh, irgendjemandem statt auf dem Buchrücken äh, bezeichnet worden ist, wenn man ihn in, äh, zum Beispiel in die Gegenwart holen würde, ähm, dass man, die, diesen gleichen Konflikt könnte man auch in Berlin, New York ähm, oder Buenos Aires spielen lassen.
1: Aber dann musst du ihn komplett umschreiben, weil natürlich irgendwie die Prostitution heute einen anderen Stellenwert hat. Ja,
0: klar. Das ist dann aber das ist dann eine äh, Sache, die aber machbar wäre. Ja. Ne? Eben keine komplette... Ähm, konkurrente Geschichte, sondern das Thema, das, das zentrale Thema, was wir versucht haben rauszuschälen, das kannst du in die Gegenwart rüberziehen.
1: Wie ist jetzt zum Beispiel, äh, wo die Ellen gemacht hat?
0: Genau. Und dann würde ich dem eine Chance geben, ähm, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn äh, einer der großen Serienproduzenten aktuell sich mal an Rotland rantrauen würde und äh, dieses Meisterwerk irgendwie zu einer staatlichen Serie gestalten würde, aber ich bin da skeptisch. Ähm, freuen würde ich mich trotzdem, ja. Mhm. Gut. Ansonsten?
1: Ähm, der, die, die Idee, diese utilitaristische Idee, Grundidee wird ja auch verhandelt. Ähm, was ich irgendwie noch schön finde, ähm, du hast jetzt einen wunderschönen, trockenen, bösen Humor. Mhm. Ähm, und dieser Lebensentwurf von der Alten ist ja großartig. Ja. Ihre Idee, und also da diese Ironie, ihre Idee ist ja äh, zu sagen, sie beutet alle Menschen aus, <lacht> behandelt alle Scheiße, um dann mit dem Vermögen, was sie damit macht, Seelenmessen für sich äh, äh, lesen zu lassen ja. und um dann schön in den Himmel zu kommen. Also das war eine großartige Idee. Äh, äh, ähm,
0: und sterbliche Idee gibt es bis heute.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo denn daraufhin dieser äh, Student, von dem Raskolnikov ja eigentlich die Idee für diesen Mord hat, hm. weil die Idee hat er ja nicht selber. Nette. Also auch da wieder von wegen organ. Äh, dieses äh, originell äh,
0: Original sein, ja. Originalität,
1: ne? ist ja halt nicht mal da. Ja. Also ne? ja, ja. <lacht> Selbst die Idee, die er hat, ist ja nur geklaut. Ja. Gen ja. Genauso wie auch von der Untersuchungszuliebericht, sagt, dass auch seine neuen Ideen, die er in dem Aufsatz schreibt, eigentlich auch schon nur zusammengeklappt sind. Ja. Ja, ja, ja. ähm, und dieser Student entwickelt das ja weiter so, von mir: okay, man kommt nicht in den Himmel, wenn, man, wenn er diese Frau tötet, und dann halt irgendwie gute Sachen macht, dann kommt man in den Himmel. Und diese, diese Idee, dass man irgendwie schon an einen Gott glaubt, aber denkt, dass man diesen Gott be betrügen kann <lacht> oder verarschen kann äh, wie so ein Kleinkind. Ja. Das ist eigentlich schon fand ich ganz schön. Ja, ich, wie gesagt, wir
0: könnten jetzt noch stundenlang weiter reden. Es stecken sehr viele kleine und große äh, Ideen und äh, Gedanken in, da drin. Ich kann, ich glaube, das ist jetzt rauszuhören, dieses... Buch auf jeden Fall es Empfehlen. Es war eine sehr weise Entscheidung. Es war eine sehr, ja, spontane Geschichte, ja. dass wir uns dafür entschieden haben. Das wäre es vielleicht, um den Ausblick zu werfen. Was ist denn das Nächste? Also womit wollen wir uns denn dann den Sommer über vergnügen, um uns im Frühherbst äh, äh, wieder zu treffen?
1: Äh, ich habe gestern äh, bin ich in eine Meisterzählung von Melville gestoßen. Moby Dick. <lacht> aber ich habe es nie gelesen. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu groß. Ähm, Ach, oder Gott.
0: Robert Dick wäre auf jeden Fall auf Augenhöhe
1: zu. Das wäre, also Melville ist als auf jeden Fall auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, wie heißt denn dieser ähm, Autor, der dieses Q13? Äh, ja. Nein. Nee? Nein. Also, also hast du das mal angefangen? Äh, ich hab's, ähm, das Buch habe ich als Audiobuch mal angefangen, fand ich sehr schön, aber ich habe es noch nicht weitergemacht.
0: Also das gab es tatsächlich mal umsonst bei Amazon. Es lagert ähm, bei mir herum. Aber er hat ja mehrere Sachen, ich mehr, kleinere. Ja, klar, aber Q13, ähm, da vertraue ich einem anderen Podcast, der sich mit Literatur beschäftigt, ja. und das ist derart verrissen worden. Und die Gründe, das ist jetzt kein bösartiger Verriss, sind triftig, scheint wirklich eines der unsäglichsten, zähesten und inhaltsleersten, gehaltslosesten <lacht> Bücher zu sein, was in den letzten 20 Jahren geschrieben worden ist. Also, da möchte ich mein Veto einlegen, also das ja. nicht. Äh, natürlich kein, erstmal kein Russe weiter. Ähm,
1: was hältst du denn von Melville?
0: Melville finde ich eine ganz gute Idee, ehrlich gesagt. Das ist, ich habe das tatsächlich schon mal gelesen, fand das auch gut. Hat auch ähnlich wie das, was wir jetzt gerade ja. hinter uns haben, sehr viel, sehr viel ähm, Gehalt, sehr viel Inhalt, sehr viel ähm, Nebenstories. Ja, also, Vielleicht sollten
1: wir noch ein kleineres Buch nehmen. Dabei Frage. Daran, wie
0: wir, lange, wir daran gelesen haben, ist schon richtig. Für, 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 tatsächlich gut. Wir werden das jetzt hier wahrscheinlich nicht entscheiden. Wir lassen uns mal durch den Kopf gehen. Ähm, ich guck mal, was ich eigentlich auf meiner Liste sowieso vor hatte jetzt zu lesen. Dann werden wir sehen. Ähm, damit würde ich sagen, wir. Ich denke, ganz kurz. Ja. Äh,
1: was war denn für dich so als äh, als Fazit, dass, äh, äh, was du an diesem Buch am spannendsten findest? Gut, das ist richtig. Also erstmal, ich weiß
0: nicht, ob ich das in diesem längeren Gespräch jetzt schon gesagt habe, muss ich sagen, dass ich tatsächlich mit Dostoevsky wieder ein wenig versöhnt bin. Also in meinem, ich habe das in meiner Jugend schon gelesen, weil ich die Sprache großartig fand und auch spannend fand, aber ähm, ich fand Dostoevsky in meiner Jugend immer sehr anstrengend wegen seiner gesamten moral okay. Geschichte, die mir nicht viel gegeben hat. Also, Obwohl er
1: jetzt nicht so ein gut böse Ding ins Auge Nein, das
0: nicht, aber äh, irgendwie, vielleicht habe ich dann doch immer den Autor im Hinterkopf, zu viel. Ja. Äh, und da war für mich Dostoevsky immer so eine Figur, ich, wo ich so, so das Gefühl hatte, der will mich dann doch wenigstens indirekt in eine Richtung treiben, wo ich nicht hin will. So, ne? Dieses ja. eben religiös, äh, russisch, äh, Europa europakritisch, demokratiekritische, das westfeindliche, das war mir immer so ein bisschen ein Problem. Jetzt, wo ich es mehr gelernt habe, den Autor vom Werk zu trennen, habe ich das Buch wirklich genießen können. Und ich glaube, ich habe auch schon gesagt, was meine persönlichen... Höhepunkte in dem Buch waren, ja. also der, der, auf jeden Fall der Dialog äh, mit Porfiri, äh, da steckt so viel drin, äh, auf dann für verhältnismäßig wenig Seiten. Ähm, ich fand dann auch, ich glaube man nennt sowas Milieustudien, also wirklich die Beschreibung von, von Petersburg äh, zu dieser Zeit, ja. äh, sehr farbenprächtig und äh, wirklich glaubwürdig äh, und natürlich äh, Lebasiaknikov und äh, Rasumichin zu teilen als Figuren. Sehr schön, immer wenn sie aufgetaucht sind. Okay. Das sind so
1: meine Highlights in diesem Buch. Ja. Und bei dir? Ähm, ich finde, äh, ähm, also die, 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 die Sprache mit, mhm. die, 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 was er geschafft hat, äh, ähm, ich kann, kann, kann ich hier, kannst du Schnitzle? Ja. ja. Ähm, der hat ja dieses geschafft irgendwie Erzählungen, die aus der Sicht von irgendwie einem kleinen Mädchen oder von ja. eine, und so, dass man sich über die Sprache äh, gut in den Charakter rein, reinversetzen kann. Mhm. Das hat er aber immer mal gemach, immer gemacht mit einem Charakter und dann in der anderen Erzählung mit dem anderen. Aber das in einem Werk zu machen mit so vielen verschiedenen Charakteren, finde ich äh, erstaunlich. Ja. Ähm, ich finde es sehr schön erzählt, dramaturgisch. Und dann eben immer so, so kleine Perlen sind drin. Ja. Was ich selbst zum Beispiel auch sehr schön fand, auch die Mutter, also diese Mutter ist so herrlich gezeichnet. Die Säufer. Die Säufer ja, Säufe sind großartig. Das
0: meintest du irgendwann mal, also auch wenn ein das verwundern mag, dass es äh, aber es muss hier gesagt sein, dass die alkoholisierten Dialoge ja. äh, sowas von authentisch und glaubwürdig sind. Wir haben da ja auch einen gewissen Erfahrungshorizont. <lacht> und also was ich damit meine, meines verwundern mag, dass in der russischen Literatur, die dem Wodka ja näher liegt als die deutsche zum Beispiel und dem Alkoholismus, das ist dann aber doch selten auch in der russischen Literatur, derart gelungene alkoholisierte Dialoge gibt. Yeah. Ja? Äh, mir fallen da wirklich nur zwei, drei Beispiele ein, die sich damit messen können. Da, daran erkennst du einfach auch die, die künstlerische, das künstlerische Talent und die Sprachgewalt von Dostoevsky. Die Beobachtungsgabe. Ja, 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 ja. Das ist seine Stärke, das ist mir wieder aufgefallen. Deshalb muss man eigentlich Dostoevsky lesen, wenn man Bücher mag.
1: Ja? Ah, und die, die Charaktere... Es wird ganz viel ähm, mit Sachen gespielt, was die Charaktere nicht sagen. Und dieses Spiel, das äh, 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 was man nicht sagt, teilweise wichtiger ist als was man sagt, äh, beherrscht doch so jetzt wie auch in einem unglaublichen Maß. Es gibt diese eine Szene wo, das muss ich noch kurz sagen, äh, die, 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 die Mutter äh, und die Schwester besuchen Raskolnikov. Und als sie sich verabschieden kommt die, die, so kommt Sonja vorbei und die Mutter weiß, es ist eine stadtbekannte Prostituierte. Mhm. Und sie verlässt mit der Schwester ihren Erstgeborenen und weiß, ihr Erstgeborener ist jetzt allein mit dieser stadtbekannten Prostituierten und auf diesem Freund. Aber trotzdem, sie verlässt mhm. ihren Erstgeborenen mit einer stadtbekannten Prostituierten. Und das Erste, was sie sagt, ist sie redet erstmal super lange und mir heißt mal, wie schön es und gut es ist, dass sie da weggegangen sind. Mhm. Und dann erzählt, erzählt sie irgendwelchen Blödsinn und dann kommt sie darauf zu sprechen auf Sonja. Also Das ist so schön geschildert. Ja. Man, man mhm. ist so schön in dieser Situation drin, wie diese Mutter das jetzt so schön reden will, dass sie gerade ihren Erstgeborenen mit der Prostituierten allein lässt. Äh, 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 ja, die Schilderung ist wunderbar.
0: Ja, ja gut, also nach dieser äh, Abschließung in Lobhudelei mhm. wird durchgeschimmert sein, dass wir das aus vollstem Herzen empfehlen. Also, es war eine sehr gute Entscheidung. Ich hoffe, unsere nächste Entscheidung äh, wird ähnlich gut sein, weil die Lebenszeit ist begrenzt und Zeit für schlechte Bücher ist äh, dementsprechend auch begrenzt. Und wir wollen also hier nur wirklich Bücher lesen, die irgendwie Ähnliches hervorrufen. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, das war's. Frohes Weiterlesen und äh, bleibt uns gewogen. Bis.